1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: El universo empezó, dicen ustedes, con Hervir Bang, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué,
2: ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? Listo. Yo, yo, ¿Qué le, había antes? yo, 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 yo le cuento. Soberbios,
3: científicos soberbios.
4: Saludos, cientófilos del mundo y de toda la galaxia. Gracias por acompañarnos en esta tertulia semanal... ...donde nos juntamos para charlar un rato... ...sobre las noticias que nos ha dejado... Eh, ...esta semana el mundo de la ciencia... ...en el episodio de hoy hablaremos sobre meteoritos y asteroides... Eh, ...unos nos caen encima... ...y sobre los otros caemos nosotros... ...estamos empezando a caer nosotros... ...y también hablaremos de dinosaurios... ...de ese antiguo depredador llamado... ...Concavenator Corcovatus... ...del que cada vez vamos aprendiendo más cosas... Y también algo de física teórica, porque vamos a hablar sobre el vacío cuántico y las partículas virtuales y de los nuevos experimentos que se están haciendo para crear partículas de la nada. Algo que es posible si excitamos ese vacío con suficiente energía. Todo eso en un minuto. Eh, antes permítanme que les recuerde que nos pueden escuchar en internet, en las plataformas de e -box, o en Apple Podcast o también en TuneIn. Y no dejen de suscribirse, es lo que les recomendamos, porque no les cuesta nada suscribirse al programa y eh, si no se suscriben pues eh, se pueden perder algún episodio nuestra web es señalirruido.com y ahí tienen toda la información sobre cómo encontrarnos cómo suscribirse todos los episodios anteriores y también las referencias de los papers y demás eh, artículos que comentamos cada semana en la tertulia les recuerdo, con eñe todo junto la radio nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras de Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Si están en Madrid eh, nos pueden escuchar en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web, que les decía antes, señalirruido.com, pueden ver todos los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras. Hemos estado ahorrando, hemos estado ahorrando y por fin hemos ahorrado lo suficiente para podernos permitir los honorarios del gran Javier Licandro. Arroba Javier Licandro, bienvenido de vuelta a Coffee Break.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
4: Teníamos, tenemos ganas bienvenidos, de.
0: Bienvenidos, ¿sabes? Ay, qué bien que bien que de... estás. Ese, ese, es, eso es el efecto coordinador. <risa> <risa> Gracias por la invitación.
4: Bien, bueno, también puedes estar dando la bienvenida a los oyentes, que también a los oyentes. es ah, no.
0: Nuestro oyente ahora ya hay como dos o tres. ¿no?
4: Hay dos o tres, sí. No, esto esto ha crecido mucho desde la última vez que viniste. Um, Gracias a que no vengo. <risa> exactamente. <risa> desde que se corrió la voz de que no venía. Javier es ahora nuestro jefe, es el coordinador de investigación aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Así que la verdad es que bueno estamos muy contentos de que hayas podido sacar un ratito para estar de vuelta en el programa. No sé si eso significa que ya estás de salida del cargo o que ya todo te da igual. Pero, no, es
0: que he encontrado un hueco. Simplemente una semana no tan ocupada como, la, como las otras.
4: Bueno. Aquí estamos. Hombre, quedas mejor diciendo que ustedes siempre son los primeros y yo no, he hecho un esfuerzo por venir. Lo siento, más que decir pero, es que no tenía nada que hacer esta semana y he venido. No, no es que A no ver. tuviera
0: no, 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 no te equivoques. No es que no tuviera nada que hacer, es que he encontrado un hueco, que no es lo mismo. Pero no, no lo siento ni a los queridos oyentes no son lo primero en este momento en mis prioridades tengo otras 216 personas de las que ocuparme
4: arroba Javier Licándolo en Twitter por si quieren responderle a, a estos comentarios eh, Carlos Westendorf arroba C Westen en Twitter hola Carlos ¿qué tal? ¿cómo estáis? bien, bien a Carlos solo cosas buenas obviamente bueno, se merece lo mejor <risa> gracias por videoconferencia en Valencia Alberto Aparisi hola Alberto
1: Hola, hola a todos. Aquí estoy en la sala audiovisuales del IFIC, como casi siempre.
4: La sala audiovisuales del IFIC, que tiene una acústica estupenda, pero debo decirte que de, de, de iluminación es un poco mejorable, porque se ve que no hay mucha luz y entonces te mueves así un poco como robot, ¿no? La, la cámara tiene un frame rate bastante bajo y se te ve moviéndote un poco a... Es,
1: es una cosa terrible Hay demasiada iluminación O sea, lo que pasa Es que me está dando Toda en la cara Entonces se me ve quemado Y en la parte de atrás No se ve O sea, es Y he intentado Encender y apagar Todos los focos De esta sala Y no encuentro Una configuración Que funcione bien
4: Bueno Y en Madrid Tenemos a Sara Robisco Hola Sara
5: Hola
4: Sara es Arroba Sara RC83 eh, Olvidé decir Que Alberto Es Arroba Ciencia Brújula Que se me había, Eso es. se me había Pasado eh, que, bueno, pues pues nada, vamos al lío la verdad es que ha sido, ha sido una semana bastante guay muchas cositas interesantes eh, quizás entre las cosas estas breves podríamos mencionar la redefinición de las unidades del sistema internacional no que ha habido ahí una reunión si quieres lo comentamos luego al final porque me parece que es una de estas cosas un poco aburridas que la podemos dejar un poco para el final por si todavía queda alguien que no se haya dormido pues ya sería el golpe de gracia, ¿no?
1: Eh, a, mí, a mí me parece bonita, ¿eh? pero, sí. pero bueno, ya pues, si al final hay tiempo ya me, me explayo y pero bueno da, por qué me gusta tanto.
4: Da el titular y luego ya al final, si quieres, lo, lo comentamos con más detalle.
1: Pues el, el titular básicamente es que ahora eh, las unidades del sistema internacional no se definen en base a digamos, objetos estándar o estándares que alguien decide en un momento dado sino en base a leyes físicas, y eso es muy bonito eso o sea también. que uno puede puede utilizar la física en, o la química o porque también está el número abogado, por ejemplo uh -huh, uh -huh. Eh, puede, puede utilizar eh, fenómenos físicos y químicos para averiguar cuánto vale un kilo, cuánto vale un metro, cuánto vale todas esas cosas, bueno el metro ya estaba hace tiempo, pero ahora se le han unido el kilo, el, el, el mol, la candela y no recuerdo, el amperio
4: Luego, luego lo comentamos, sí pero quizás es el interés, ¿no? que ya no depende de un objeto físico ahora alguien en otra galaxia podríamos decirle cuánto es un kilo y se lo podríamos explicar y lo sabrían o sea, eso, exacto Dicho sí es bastante guay bueno eh, se ha descubierto un gran cráter de un impacto en Groenlandia bajo el hielo esto me lo dijo Westen el otro día en el almuerzo e inmediatamente y no es una película no es una película, ¿no? nos trajo a la mente una película de la que todos queremos olvidarnos. No, 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 pero
2: estaba muy bien, la original.
4: La original, sí, del año 82, ¿no? La es la cosa, cosa, ¿no? la cosa, The Thing.
2: Pero esto era en la Antártida, ¿no? La cosa. ¿o? La cosa era en la Antártida, sí. No, esto es en Groenlandia. Hmm. Esto es un... Bueno, bueno quiero aclarar, sí. porque luego la gente se
4: enfada. Yo digo que quiero olvidarla, no porque sea mala, me pareció ya buenísima, miedo, me pero estoy miedo. aterrado, o sea, todavía vivo con pesadillas de cuando vi esa película, ¿no? Igual es que me pillo muy de jovencito y, y quizás era demasiado impresionable. No la he vuelto a ver, no sé qué tal resistiría un segundo visionado. Yo digo, no sé qué tal resistiría yo un segundo visionado. <risa> no sé si lo resistiría.
5: Habrá mí... que verla solo para ver cómo ha envejecido.
1: Claro, a mí me gustó mucho cuando la vi, ¿eh? me, me pareció me pareció que creaba un ambiente fantástico. Lo que pasa es que ya hace muchos años, entonces efectivamente me gustaría volver a verla para ver cómo la siento ahora mismo.
4: Bueno, ustedes la ven y me, me cuentan, ¿vale? Sí, sí, Porque sí. A mí bueno. me, me da miedo.
0: Un poquito cobardica había resultado
4: ser. Yo, de siempre. ¿No, no te habías dado cuenta? No. Bueno. <risa> creo que hay me una segunda versión. Género, sí, perdón.
1: Me, me gusta mucho el género de terror, solo me da miedo las películas de zombies, específicamente. Los zombies dice? me dan muchísimo miedo y tengo pesadillas, pero con el resto de cosas puedo verlo y me divierto mucho.
4: Ah, a mí no, los zombies precisamente es lo que no, porque es como gore, es sangre y tripas, y es más asqueroso que miedo, ¿no?
1: Yo creo que a mí me perturba el asunto este de que una persona que conoces se convierta en un monstruo que quiere destruirte. A lo mejor porque, porque puede suceder en la realidad sin necesidad de convertirte en un zombie. No mí, lo sé, pero mí, eso...
4: A mí eso me ha pasado muchas veces.
0: No sé. Yo, yo, solo, yo solo... tengo pesadillas luego de ver el canal Parlamento. Bueno, que ves no. unas cosas.
2: No sé ni qué dial es eso.
4: Pues... El meteorito. <risa> el meteorito. No que... Groenlandia, no, no la Antártida, vamos a ubicarnos. <risa> Esto es en Groenlandia. <risa> el, cráter, el cráter. El
2: cráter. Esto es un... en Groenlandia. El, un tal Kurt Kjaer, de, de la Universidad de Copenhague.
4: No es por nada, pero el protagonista de la cosa era Kurt, Uy, ¿también? Kurt R R R R Russell, ¿no? Es que hay
2: no, una segunda versión de la cosa que em... intenté empezar a verla y no pude. Era... es que siempre me venían las la Al imagen, cráter. ¿no? Al cráter, perdón. Entonces, este señor...
4: Va cogiendo práctica, ¿no? lo que las reuniones sean eficientes, ¿no? En, lo en reconducir las conversaciones. Lo
5: Yo tenía curiosidad por el retorno de la cosa, ¿y cómo fue?
1: Yo creo que te refieres a La Cosa 2, a o así es una peli de hace tres o cuatro años. Yo la he visto y es terrible. Es terrorífica. de terrífica. las películas que he visto últimamente.
2: No, horroroso. O sea, que dejemos la primera.
3: Pues... Hombre,
5: eh, de pelis que van así un poco de serie B y con The Thing tenéis que ver Bunny the Killer Thing. Y no voy a deciros más.
3: Venga, venga. Se
1: llama Bunny. O sea, sí. conejito.
2: No tiene buena pinta eso. <risa> <risa> pues resulta que este señor se fijó que hay un cráter en, en Groenlandia en este caso. No es un cráter, es un glaciar. Es un, la Groenlandia está cubierta del 80 y tantos por ciento de, de hielo. Entonces hay un glaciar que acaba en un semicírculo, curiosamente, y esta persona tiene bastante sensibilidad con, con, los, con los cráteres de impactos de, de meteoritos. Bueno, él vive, él trabaja en un museo en el cual hay un, hay un meteorito enorme sacado precisamente de, del oeste de, de Groenlandia, ¿no?
1: Pensaba, pensaba que ibas a decir él vive dentro de un cráter, no, entonces, claro, los conoce bien, les no
2: sé tiene cariño. <risas> Pero él tiene ahí en su museo, el, el Museo de la Historia Natural, en Copenhague eh, hay un meteorito enorme extraído precisamente de Groenlandia. Entonces él estuvo viendo, curiosamente, cómo ese glaciar acaba en un semicírculo. Y dijo, bueno, vamos a vamos a ver a, a tirar de aquí a ver, qué, a ver qué es lo que pasa. Si eh, puede haber, hay algo debajo o si ese semicírculo es un círculo completo. Lo que pasa es que es, es difícil saberlo porque está cubierto de, por un kilómetro de hielo, ¿no? de capa de hielo. Entonces consiguió... Eh, con, un, con un colega norte-estadounidense eh, hacer unos sobrevuelos con unos aviones que eh, encendían el radar y hacían unas pruebitas y pudo ver que efectivamente hay un, un círculo completo bajo el hielo. Uh -huh. y entonces eh, reunió el dinero entre otras cosas, en la financiación pública dijo que no, que no le venía muy bien porque era muy lenta y podían eh, destripar un poco el, el objetivo de su, de su in eh, investigación y pidió eh, dinero a, a Ah. Uh... Hizo un, ah. hizo un Carlsberg, ¿no? no, usó fue, fue el dinero a... de la cerveza Ajá. para porque Carlsberg tiene eh, sí, sí, tiene financiación para, para temas
1: científicos.
4: O sea, la cerveza todo son ventajas, por lo que la veo. La cerveza todo oh, es maravilloso. Todo y y entonces... toda
1: la, todas las noticias que trae Western tienen que ver con cerveza de uno y de otra. Yo
2: no quería. Son
5: maravillosas.
2: Pero es que la cerveza es el origen de todo, o en sea, Sumer, la cerveza, todo encaja.
4: Es un poco del hilo y acaba llegando a la cerveza, ¿eh? o sea, antes de llegar al Big Bang te encuentras con la cerveza en algún momento. O Según tirándose <risas> tras el hilo.
2: Y entonces los señores de Carlsberg pues tienen un, una financiación que me parece muy bien. Y consiguió financiar, porque también era, un, era muy complicado, porque necesita financiar el sobrevuelo Car de un avión. Carlsberg
4: no es esto el círculo meridiano también. Pero bien, eso, que se para pero es, eso sí tiene, pero que con la no no, sé si tiene que ver con la
2: cerveza. Creo eso. que es la ciudad, ¿no? Yo creo que es la ciudad. De... La ciudad
4: de Carlsberg. Pero es igual, lo podemos conectar también. También. <risa> también.
0: Seguramente bebían muchas cervezas ya. los que usaban el círculo meridiano.
4: Exacto. Exactamente.
0: Y
2: entonces consiguió un fletar un avión, bueno, consiguió la financiación. Y fretar un avión, eh, esta vez eh, alemán, que tiene un nuevo radar que puede atravesar un kilómetro de hielo, que no es una cosa trivial, que hasta ahora no, no existía esa te tecnología. Y además necesitaba una base aérea cercana. Y ahí existe una base aérea eh, estadounidense, pero que en teoría los alemanes no podían usar. Porque es una... y llevan 20 años intentando usarla. Entonces eh, consiguió, mediante el encaje de bolillos de todas estas circunstancias, que se si usase la base estadounidense de tule que estaba cerca en el, en, en el noroeste de, de Groenlandia, para lanzar estos aviones, este avión en concreto con un radar, para medir debajo del hielo.
3: Uh -huh.
2: Y lo que han encontrado es que nos, no solamente es un círculo prácticamente perfecto de 31 kilómetros de diámetro, sino que en el centro hay, una, una, hay unas estructuras, unas, semi, unas circunferencias también más pequeñitas que son bastante indicativos del impacto Posible, posible impacto de, de un meteorito, porque los círculos se pueden crear de otras formas geológicamente, por vulcanismo ¿no? Sí. Que me corrija Javier si, si digo alguna burrada. y Entonces, y parecía además muy reciente, porque todavía mantenía el, en el centro eh, esta estructura pequeñita. El piquito, ese, el piquito. El y alrededor, las irregularidades del borde también indicaban que es reciente, lo cual es bastante sorprendente. Porque, bueno, son, es 31 kilómetros de diámetro, que es la que cabe una ciudad entera. Con lo cual, el impacto tuvo que ser bastante considerable.
0: ¿Cuantifica reciente, por favor?
2: Sí, reciente en términos geológicos. 12.000 años. Es bastante reciente. Sí. Porque un impacto de estas sí, características... 12.000 años es
4: una cota, ¿no? Según tengo entendido... Luego menos más de 100.000.
2: La cota es menos de 100.000. O sea, tal como está... O sea, si es un impacto de un meteorito, eh, si el meteorito es de hierro, se puede estimar que es en un kilómetro y medio de, de meteorito, que es un, es un pedazo de bicho. Eh, este tipo de... de, de un, mete
0: un meteoroide de kilómetro de, y, kilómetro y medio, medio de hierro. Hace 12.000 años. Hace
2: 12.000 años, que es muy difícil porque la frecuencia de, esto, de, esto, de estos impactos de un, es, un, es un millón, dos millones de años.
0: Claro, es que estamos hablando de un meteorito capaz de... De como caiga... El, el bar, barrer con toda la vida en la Tierra. Sí.
4: Sí. Que no hemos ido a la cosa, pero nos podríamos haber ido a Armagedón sí, o a eh, impacto, <risa> por eso, También. De o algo hecho, más aterrador. Si ¿no? esto
2: es así, es uno de los 25 impactos más grandes que se conocen. Sí. Es el único que tiene rastro físico sobre la superficie terrestre. ¿Por qué es tan reciente?
4: Y porque cayó en tierra, no en mar. Cayó en hielo. Bueno, pero quiero decir que no, que no cayó hielo. en hielo.
2: Según la teoría, eh, bueno, era el final, 12.000 años, es el final del Pleistoceno. Y claro, justo... si es
1: si es tan reciente había casquete polar sí, todavía. Claro. Había o sea, casquete polar
2: que comunicaba. Casquete
1: polar está desde dos millones y pico de años.
2: Claro, entonces estaba esto, esto es importante, ¿no? Eh, lo que quería decir es que la cota se sabe por la forma que no se ha erosionado, digamos la irregularidad del borde ni el centro.
0: Claro, bueno, pero debajo de un de un glaciar cuánta erosión puede tener.
4: Sí, porque el movimiento glaciar erosiona Sí,
5: el, el hielo es súper es muy, muy erosionante quiero decir, uh -huh. deshace, va rompiendo todo.
1: En el, en el paper dan una, una especie de, de margen amplio de cómo de erosivo podría ser. Entonces, según qué parte del margen cojas ¿Te sale que es un poco más antiguo porque tarda más tiempo o, o que es un poco más reciente? Yo, ellos, de hecho, en esa sección no se quieren pillar mucho los dedos y dicen que realmente para saber la edad habría que estudiarlo mucho mejor y que si queremos ser muy conservadores que podríamos llegar incluso a decir que podría tener dos millones de años. Pero pero uh -huh. vamos, que ellos prefieren eh, fechas más recientes, digamos.
2: Uh -huh. Sí, y de hecho, eh, esta, eh, este señor, el Kirk Schiair, eh ha estado, bueno, excavando, no, ha estado en, en la salida del glaciar, en, en, donde está el... En no se dice el desagüe, digamos. Y ha encontrado. La, pues, la desembocadura, ¿no? Sí, la desembocadura, buscando lo, en, lo, en los sedimentos, y ha encontrado eh, granitos de cristal. De cristal que tiene, impactita. Que de impactita con, con, con bandas, ¿no? Cosa que, que, que no lo producen los volcanes, ¿no? Mm. Es, es una eh, señal la clara de impacto. ¿no? La
0: impactita es típico de un, de un cráter meteorítico. ¿sí?
4: No, ¿Nos explica, Javier, esto de la impactita? La
0: impactita es un tipo de mineral que se forma justamente por el por el impacto, del, la, la, el, el golpe de la, del meteorito al caer en el, con el material que está en, en donde impactó. ¿no?
4: Por la presión que la genera... La presión no, y el calor. El un, un calor muy, genera muy un
0: compactado. cristal muy uh -huh. particular que se conoce como impactita. Uh -huh. Un tipo de mineral... Que es característico.
2: Claro. Lo que pasa es que esta impactita, según tengo leído, se ha encontrado en de todas las capas, en, en muchísimas capas. O sea, no hay una única capa privilegiada. Que te, diría, que te diría que el impacto se realizó en ese momento. ¿no?
0: Es que, o sea, el impactita que... No solo la impactita no, no es que la genera el, el golpe uh -huh. con el meteorito. ¿no? Uh -huh. Eso genera toda una, una onda de impacto y, hay que ser y, y una onda térmica que se propaga y modifica el mineral claro. y genera ese La impacto.
4: propia onda de choque puede la generar propia, esa impactita la fuera, de, choque, fuera sí. de lo que es el, donde choca físicamente el meteorito. ¿no? Mm,
0: sí, hasta donde, hasta donde llegue la onda de choque puede generar... Me, me refiero en profundidad y lateralmente. Y lateral
4: Pero aparte de esto, yo me imagino que o sea este impacto funde ese hielo y luego el glaciar se vuelve a formar. Con lo cual hay una cierta mezcla, me imagino, de materiales en ese en ese proceso que me imagino será muy caótico, ese fundido que tiene lugar con el impacto y luego al volverse a, a, a generar el glaciar y solidificarse todo ese sí, hielo... Eso
2: es, sí, eso es interesante. Es interesante porque han, sí han hecho catas en el, en el hielo. No, lo que no han hecho es... Eh, taladrar el kilómetro de, de, de hielo porque es taladrar, impracticable es dificilísimo, si sí han hecho catas de hielo en diferentes zonas cercanas y el, el hielo está ordenado hasta 11.700 años y a partir de ahí está bastante caótico, caótico Así, está claro. todo mezclado, son, son pequeños indicios que van sumando porque no, no tiene nada claro que esto sea el resultado de un impacto, ¿no? si hubiese sido un impacto sería muy interesante porque ya empiezas a relacionarlo con, con eventos que han pasado en la historia geológica de la Tierra reciente, 12.000 años, ¿no? Uh -huh. Que hace 12.000 años? Casualmente no.
4: Es que ya son épocas históricas. O sea, es una época es,
2: historia que estaban los humanos, estábamos colonizando Norteamérica y cazábamos mamuts.
1: Una, una precisión no es época histórica. O sea,
2: bueno, es prehistórica.
1: Es, pre es,
4: es, pre es, es, pre es el final, final
2: de la historia, digamos. A
4: sí, ver, 12.000 años, yo no sé cuánto no, no bien histórica. definida tenemos la línea esa, ¿no? Sí, Pero, no está escrito
2: la historia. Estamos no hay, no hay
1: documentos de esa edad. O sea, Hay documentos no, okay. de hace, uh, no sé, 7.000 si nos ponemos muy muy optimistas, pero no 12.000. Sí,
2: pero estaban los humanos por ahí cazando, entonces... Estaban los hecho, hace sí.
5: unos programas hablamos que hace 12.000 años estaban los natufienses sí. haciendo cerveza. Exacto. Cierto,
0: <risa>
2: efectivamente. <risa> volvemos.
0: Y volvemos a la cerveza.
1: <risa> pues... ¿Y no habría que redefinir la historia como el momento en el que hay cerveza. Esto
5: sí, sería otro. Eh, yo lo haría así: hace, antes cerveza, y, desde, y después, después de, después de claro.
0: cerveza. <risa> eh, completamente de
4: acuerdo. A, antes clarísimo. de Klausler y después de kausler. Pues. Yo, esto, mucha casualidad, eh. O sea, que esto no, fuera justo cuando empieza la cerveza. Y que ahora sea una empresa de no, cerveza es, la que financia esta investigación. Sí. Yo, yo, esto es
2: un poquito antes, no había cerveza. Esto era el final del Pleistoceno. En, en el Paleolítico, en el, en el cual estaban los, 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 estábamos cazando eh, mamuts en Norteamérica y era, era, hay una cultura, la Clovis, de Norteamérica, que no se extinguió porque eran nómadas, pero que sí desaparecieron en, esa, en ese momento. No sé qué, no, sé, no se sabe por qué, ¿no? De hecho, los mamuts se extinguieron, se extinguieron los mamuts, los, los perezosos gigantes de Norteamérica. Y está relacionado con esa misma época cuando estaba, estábamos, estábamos acabando la, eh, la edad glacial. Era justo el momento de acabar la edad glacial. Y hay un momento, justo al acabar la edad glacial, que estaba subiendo las temperaturas, se estaban formando los bosques, que se vuelve a enfriar todo, todo el planeta. Mm -hmm. Esto es lo que se llama el Drias reciente. Que el Drias reciente es muy gracioso. Es un enfriamiento repentino que duró mil años, mil trescientos años, eh, cuyo nombre viene por una flor, que es la Drias, octopétala que es cuando los, los bosques emergentes se congelaron otra vez y se convirtieron en tundra, que es donde vive la, la floresta, ladrías no Entonces, es un momento de enfriamiento que tampoco se explica. Este, este, este enfriamiento del dría reciente se intentó explicar con un impacto de un meteorito. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que hace hace 10 años, hay, hay, hay teorías, lo desecharon, esto, este, este enfriamiento, Primero porque no había impacto, no había señales de meteorito de esa época. Y segundo por otras cosas, porque las, las impactitas se han encontrado, pero no hay una época exactamente que te fije en qué momento podía haber un impacto. Es decir, es un, es un tema bastante controvertido. Ahora se vuelve a abrir con este ah. nuevo meteorito, porque si realmente es un impacto de meteorito podría explicar eh, este enfriamiento al final de la Edad Glacial, del Drias reciente, y ya si tiene que ver con la extinción de los mamuts, pues mmm, nos ha tocado la, 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 la primitiva, ¿no? O sea, quizá no, te, no, hace, no haga falta, que los mamuts ya se sabe que se estaban extinguiendo antes. O sea, que tampoco, quizá estamos intentando sobreexplicar las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente eh, los efectos que tú decías, Javier, de, este, de un impacto de, de un kilómetro y medio de hierro
0: Ah, es, un es completamente devastador. devastador. Es
2: devastador para el planeta. O sea, sí, tiene sí. tiene efecto o sea, sobre... Acaba
0: con la mayor parte de las especies sobre la Tierra. No sé si hay una, una extinción marcada aparte de las florecillas estas.
2: No, la florecilla es la que florece después.
0: Sí, ya, ya. aparte de esto de las florecillas...
2: Depende de dónde
5: caiga. ¿tiene,
0: ¿no? ¿tiene, ¿Hay algún um, indicador de que para esa época hubo
4: una gran extinción en la Tierra? O de cambio climático, ¿no? Quizás.
5: Sí, pero... de hecho, esas, ese repunte de aglaciación se piensa que es por él.
2: O sea que esto es, puede estar ligado, pero vamos. Uh, o no.
0: Eso me lleva a pensar o que, o que el objeto no era tan grande y están sobreestimando el tamaño.
2: Puede ser. Hombre, porque ellos no saben de qué era el
0: objeto. O todos los modelos que estamos haciendo con nuestros objetos son un poquillo exagerados.
5: No, pensad que el de... A ver, el, que, el cráter que extinguió hace 65 millones de años uh -huh. eran 10 kilómetros de, de meteorito.
0: Pero es que 10 kilómetros en volumen es 10 a la 3.
4: En uh -huh. factor 1000, ¿no? Madre.
0: Es
5: que <risa> Entonces, aquello sí. era, un señor, era un señor bicho con papeles.
0: Ya, 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 pero por <risa> eso <risa> te <risa> digo... Eh, 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 bien, no era de hierro y tal. ¿Qué te iba a decir? El hecho de que fuera de claro, hierro también... Pero...
4: ¿Y por qué de hierro? Eso es lo No,
2: otro. Eh, por decir algo. Es que no tienen ni idea.
4: No, no, pero sí han encontrado, ¿no? Eh, ¿Sí? Han encontrado restos en el río, ¿no? Eh, hmm. De... De... O sea, perdón. No. Eh, eh, a ver. En una ¿Sí? localidad cercana... Sí. Eh, ya es conocido que se habían encontrado se habían encontrado restos... En, hay, hay meteoritos eh, que, cercanos, sí. Cercanos, exactamente, que, que son in, indicativos de una composición de hierro. ¿no? Eh, lo que pasa es que por lo visto, eh, a ver ahora no recuerdo por qué, se piensa que la composición de este no es exactamente igual que la de esos. Ah, ¿cómo, era? Ah, ¿Cómo era esta historia? A ver si lo tengo apuntado por aquí.
3: Yo
1: lo que, lo que estoy leyendo ahora mismo es que dicen que en, las, en los restos de cuarzo que parece que ha sido sometido a shock, que parece que, que venga de, de estos impactos, hay eh, trazas tanto de níquel, cobalto, cromo, oro, uh -huh. y que esos, esos elementos suelen ser indicativos de alto contenido en metales y tal.
0: Está claro que, que tenías un, un objeto bastante diferenciado que el, lo que chocó. Uh -huh.
1: Sí, exacto. Ellos, ellos de hecho en el abstract hablan de un de un posible asteroide diferenciado eh, compuesto de hierro en una parte.
4: Mira, yo tengo aquí, no, no el paper, sino otro artículo que leí sobre el tema. y Dicen que el análisis químico realizado en la Universidad de Cardiff en Gales eh, reveló que el meteorito estaba hecho de hierro. Lo que pasa es que no sé... Um, claro, estas son las muestras. Esto debe ser el análisis de las muestras que este hombre cogió, este Kurt, como quiera que se pronuncie este apellido danés, Kjaer. O... Kjaer, no tengo ni idea. Kjaer.
2: Yo es que he visto series de estas danesas y ahí dicen cosas así. Sí,
3: bueno.
4: Kjaer,
2: ¿no? Kjaer. Kjaer. Kjaer.
4: Kjaer. Vale. Pues que recogió muestras, como decía Carlos, en, en la desembocadura del glaciar y que el análisis de esas muestras es lo que les lleva a concluir que, que el meteorito era de hierro. Hmm pero no sé los detalles, no sé en qué se basa esa conclusión. Pero sí que les sorprendía que no era la misma composición entonces esperable que la de la localidad cercana esta Cape York, uh -huh. donde habían encontrado otros fragmentos. Entonces, bueno, pensaban que quizás probablemente era un conglomerado, ¿no? un objeto que... Claro, esa es otra también, ¿no? Que esto, según de dónde, cuál fuera la procedencia original de este de este meteorito, ¿no? Eh, como, bueno, de hecho, Javier nos ha explicado aquí alguna sí. vez muchos de estos asteroides son cuerpos que se diferenciaron sí, en las sí, etapas sí. originarias del sistema solar que luego por eh, impactos y colisiones eh, se rompieron y algunos de esos trozos venían del interior donde eran eh, materiales pesados ¿no? los que los componían por esa diferenciación gravitatoria. Eh, y entonces probablemente este objeto fuera un poco un conglomerado que a lo mejor tuviera un núcleo más... Mm, que no fuese tan grande, o sea que no fuese sólido.
2: sólido de hierro, claro. No tiene por qué. Que a lo mejor
4: era un poco una mezcla, ¿no? Que tenía Tenía como rocas de otras composiciones mezcladas. No sé.
2: Pero vamos, está está en duda todo, ¿no? De hecho, estaban intentando desmentir la teoría de lo del DRIAS, de, de si era, Antes de conocer este, de que esto era un posible cráter de impacto, se estaba intentando desmentir. Entonces se hicieron prospecciones eh, en zonas cercanas, en, 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 por Groenlandia, intentando ver qué elementos raros había. Y. Intentando desmentirlo, encontraron que había un pico muy extraño de platino, que no se tendría por qué haber dado y que no sabían explicar. Uh -huh. Esto Hace 10 años. Entonces, retomando todos estos datos, pues es otro elemento a favor de, de que hubiese habido un impacto. ¿no? De,
4: El platino de meter... sería algo esperable de un, de un impacto. Sí.
2: Es uno de los elementos. Lo que pasa es que no se encuentra iridio y cosas que son mucho más esperables y más fáciles de, de detectar. ¿no? Es decir, no, no, hay, no está la, la evidencia clara de que en cierta capa eh, este, bajo tierra haya eh, elementos raros ¿no? creados por impacto. Entonces uh -huh. por eso está siempre, hasta que no se haga una prospección en el centro y se vea realmente restos del...
0: En dos o tres años van bueno, a poder llegar sin problema.
2: Si hay dinero, sí. Si sí. la cerveza no, no, da como, dinero. como <risa>
0: sigan los, los, los... Ah, que eh, se va el hielo. Los trampistas destrozando Alaska con el petróleo y ahora tendremos a los bolsonaristas destrozando la Amazonia, pues... <risa>
2: ¿Tú crees que hay un cambio climático que nos quedamos
4: sin hielo? Ah,
0: en, en poquito tiempo, un lustro, digamos. Dios mío. Pero que no. Podrán ir directamente a excavar en el cráter.
4: Al final la conclusión es como cuando <risas> estuvimos hablando del de Tunguska, ¿no? el lago este cercano a lo de Tunguska, que al mm. final habrá que ir allí, hay que ir allí eh, meter el taladro, el taladro allí y, para y sacar sí. y a ver qué hay. Sí. Pero so, está, está bonito. la. Sí. Son historias la un poco detecti detectivescas, ¿no? Mm -hmm. todas estas historias de, de intentar reconstruir la historia de un impacto... Pero bueno, en bueno, realidad sería...
0: todo, lo, todo lo que hacemos es medio de detectivesco, ¿no? Mm. Buscamos ciertas informaciones que nos permitan inferir cómo fue y qué pasó. O sea, cuando estudiamos las galaxias hacemos lo mismo. O sea, que pues son... es, es, somos una especie de detectives del espacio.
4: ¡Oh! Como era, era el detective este de la serie
0: que de, 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 te gusta tanto que la han cerrado, el de, de Expanse.
4: Sí, ah, verdad, detective, sí, Miller. ¿no? Como Miller. Miller. De Somos no, los pero Detectives del espacio mola. Eso, Eso sí. hay, que, es, es, hay existe, que. Existe una serie o una novela con ese título. Si no, hay que hacer uno. Bueno, pues ahí dejamos la idea. Eh, Colombo Espacial. <risa> bueno, pues este sería entonces quizás el impacto grande eh, meteorítico más reciente, digamos, con, potenciales, con potencial capacidad de alterar el ecosistema terrestre, el clima, eh, de, de realmente tener impacto a nivel planetario. Sí, porque ¿Nunca mejor yo he dicho yo sabía
0: que han habido impactos grandes desde posterior y, del, y anteriores, hay registros, eh, a al, 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 al de los Chichulub. Chichulub, Chichulub. Es? Oh, Chichulub. no mía. es que a mí el, es que, el azteca ¿no? me cuesta. Mira que nos gustan los nombres medios. ¿vale? <ríe> <es de> <ríe> ¿Entre <ríe> los muamua y esto? No sé con qué quedarme.
2: O
4: muamua. Mua. Este, <ríe>
0: Hay, 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 ¿no? hay este registros. Sí, sí, pero tan reciente es un grandes, impacto Pero tan reciente
4: no. Por eso uh, digo que...
2: Y no es esperable, porque son cada varios millones de años hay...
4: Del
0: orden del kilómetro son del orden de 2 o 3 millones. Creo que pero. sea
2: hace 10.000 años o 12.000.
4: Bueno, pues eso es buena noticia porque quiere decir que ahora estamos más no seguros.
0: Toma? No, eso quiere decir que quizás estamos completamente equivocados en la, tasa, en la tasa de impactos y en realidad en cualquier momento nos casca uno y adiós.
4: Bueno, Alberto está ahí. Adiós, mundo, cruel. Alberto está muy nervioso <risa> <risa> en la silla obviamente explica
1: esto? Que no. el hecho de que haya caído un meteorito no quiere decir que estemos ahora más seguros. No, sino claro, que claro. Simplemente que el periodo medio es cada dos millones de claro. años, pero la probabilidad cada año es exactamente la Eso misma. misma. No, pero
4: es que, es que, lo decía, si, decía irónicamente. Es que
0: si este tiene 12.000, todos estos asuntos se calculan en base a, bueno, a ciertas estadísticas. Y un, un caso como este en esas estadísticas puede hacer que cambiemos la, a lo mejor que la, cambie de la, la ratio de <ríe> la tasa de impactos y. Sí, sí, a bueno, pero tranquilos, si sobrevivieron los, los
5: antiguos humanos a ese sí, de un sí. kilómetro.
0: O, o apurar claro. a Elon Musk a que nos lleve a Marte cuanto antes. Porque...
4: Sí, porque Marte no cae. No, pero... Marte
0: caerán también, pero bueno. Ya, yeah, pero bueno, ya repartimos los huevos. Algunos sí. sobrevivirán. Algunos
4: sobrevivirán. Si se trata de eso. Nada, bueno. por si
5: acaso llevamos un paraguas en el bolso y hasta que vemos pedrada, pues ya está. Paraguas.
0: Pero yo, fíjate...
1: si, si no puedo comer sushi por lo menos una vez al mes, eh, yo me, me extingo oficialmente.
0: Mejor. No. O sea, no vale que como pena. que es un
1: meteorito esto, si no haya
0: pescado crudo... Pescado no vale crudo, no, bajo, por favor. Anisaki. Sí, pues lo mejor, al mejor
4: que un meteorito y lo que pasa es que el pescado crudo llueve del cielo, que eso también podría ser. <risa> eso también.
1: O bueno. cocido, no, nunca se sabe. Se se sabe no se sabe, lo malo,
5: ¿sí? Me imagino a Alberto corriendo, feliz, ¡Oh! con la boca <risa> abierta, mientras va cayendo los trocitos de
4: pescado. It's raining fish. ¡Ja, <risa> Bueno, bueno, ya veo pues que somos...
0: este, este programa mantiene la esencia. ¿eh? Sí, sí.
4: nada, no hemos cambiado. <risa> somos una generación afortunada porque, como hemos visto durante toda la historia de la humanidad, eh, hemos tenido que lidiar con este problema de meteoritos cayendo del cielo y causando desgracias y catástrofes y hasta ahora no hemos podido hacer sino mirarlos con impotencia. Pero ahora por primera vez podemos empezar a vengarnos. Podemos hacer lo contrario. Si ellos vienen aquí, caen y nos producen explosiones e impactos. Ahora podemos ir nosotros allí. Podemos ir a los asteroides, bien, impactarlos bien traído, bien traído. y hacerlos explotar. Vaya, ¿verdad? Es que esa
0: conexión te veo fluido eh. <risa>
4: Entonces, eh, estamos trabajando en esa dirección. Tenemos misiones espaciales que hacen ese tipo de cosas. Y en particular, aprovechando que hoy tenemos aquí a Javier pues le hemos pedido que se nos pueda hablar un poquito de dos misiones en concreto que están ahora muy de actualidad, que son eh, Osiris Rex y Hayabusa 2. Además, Osiris Rex la conoce muy bien porque eh, eres integrante, creo, del grupo científico, ¿verdad? De, sí. eh, o sea, de los que... Eres un poco de los culpables de que esa misión sea lo que es, que tenga bueno, los objetivos tanto, que tiene y
0: que... Tanto no, pero... Bueno, uno
4: de los, <risa> quiero decir que...
0: El culpable <risa> pero... es Ante Laureta y su equipo. Eh, nosotros simplemente estamos intentando colaborar con el análisis de las imágenes. De...
4: Vamos, tú estás ahí para decir dame datos, dame datos. Un poquito. Un
0: poquito. En realidad nos han dado acceso a los datos, con lo cual estas cosas no se dicen así, hacer. ¿no?
4: Se dice no, no, bueno, hay una gran colaboración científica internacional que definimos la misión y que... Pero bueno, está bien porque estas cosas cuando tú haces una misión, quieres que haya gente detrás que vaya a explotarla, ¿no? Porque sí. si yo me van a dar un montón de millones para, hacer una, para ir a algún sitio y hacer una cosa que no le interesa a nadie, vas un fracaso, por mucho que, que la misión haga lo que se pretendía hacer, si no va a haber nadie haciendo ciencia con esos datos, no va a servir para nada ¿no?
0: pero, pero en cualquier caso, tanto Hayabusa 2 como Osiris Rex, van a darle un pellizquito a, la, a los asteroides ¿eh? se, bueno, van, se van a llevar algunos gramos unos, algunos cientos de gramos del asteroide poco a poco, la que, en la yo creo que lo importante, pasada, lo sí importante le... es hacerles
4: ver que, que ya estamos ahí, ¿eh? que, sí, sí. que tengan cuidado
0: eh, ¿no? O sea, será el, eh, el tercero. El... Sí, Venus era el tercero en que le van a dar un pellizco. Este, era ya la nave hayabusa. Benu, a
4: ver, eh, Javier ha dicho Venus con B, que no es Venus. Ben, el Benu. Benu, no es ben, el planeta Venus. Ben, no. <risa> el planeta Venus con V es otra cosa. Venus. ¿no? Estamos con hablando del asteroides. N Benu,
0: y B. Con dos N y B. ¿Cómo decimos en Uruguay? B de vaca larga.
4: B de vaca la, ¿La larga es la vaca?
0: La, la vaca larga. Esté, Tienes la B de vaca y la B de vaca larga. <risa> Eso de la V en mi tierra no se usa.
4: No, no, bueno, yo creo que en ningún sitio de Latinoamérica, ¿no? Dicen sí. DVDs. Sí, sí.
0: Pero bueno, volviendo al, volviendo al tema, si es, eh, estamos en un momento tremendamente excitante y hay que ver cómo están en, en particular la gente ahí en los headquarters en el... En, en, en Tucson que están completamente histéricos.
4: En Tucson son los de los de Sí, uh -huh. Ellos están
0: ahí en Arizona. La Universidad de Arizona. Y sí. Y, y, y vamos, todos los días con bajando imágenes y analizando. Tenemos a, a Juan Luis Rizos, que es nuestro estudiante de doctorado, que está a tope ahí dedicado al análisis de imágenes. Eh, y es realmente impresionante. Eh, uh -huh. el, Primero llegar llegar al al, al objeto o a, a las cercanías porque en realidad estamos aproximándonos todavía hasta los principios de diciembre no se va a llegar al a, a la primera órbita alrededor de de Venus, que uh -huh. en realidad no es que, no es que orbites alrededor, sino que vas haciendo como un triangulito ¿eh? le das un impulso, sales a una órbita después pegas otro impulso, sales en otro uh -huh. en, en, en otro lado del triángulo de otro 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 impulso y así estarás a, triangulando alrededor
4: porque no, no tiene suficiente gravedad para ah, mantenerte vale, ahí en una no órbita gravedad no, ni nada. Como... Claro.
0: apenas aguanta las, las piedras que tiene ¿eh? casi, y casi que posadas encima, porque esa es una de las cosas que se ve en las imágenes ah, sí,
4: tiene piedrecitas alrededor piedrecitas Por tiene tanto.
0: un Piedrolo que debe tener como 30
4: metros. Oye, pero antes que que está nada, para, para posado para en la superficie. Estos están en el cinturón de asteroides. No, estos, ¿Esto son,
0: eh, estos son asteroides que pasan cerca de la Tierra.
4: Son nearer, estos son, son neos.
0: Pequeños asteroides eh, que se han escapado del, del cinturón principal ah, por la acción gravitatoria básicamente. Son de los, los peligrosos.
2: Hay que tener amenazados. Estos son los que eh, tenemos eh, que decirle estoy...
0: es, eh, De hecho, Venus es el objeto que está primero en la lista de potencialmente peligrosos uh -huh.
2: ¿Sí? o sea que ya podemos llegar hasta allí y, y darle un toquecito podemos Le... darle un toquecito Ojito. oye, compórtate oye. <risa> somos amigos,
4: somos está... compañeros te estamos vigilando, no nos haremos daño pero ¿no? es
0: muy curioso porque eh, el, si uno mira fotos de Venu y de, y de Ryu, que es el que está en las calles abusados y, uh -huh. y las mira con cierto, una cierta velocidad y dice, coño, es el mismo objeto uh -huh. Eh, son, misma son parecido, forma. ¿no? La misma forma, bueno, la, la forma es igual, parece que tuvieras dos conos uh -huh. eh, pa, eh, unidos por, por su base, aunque esta es una forma que ya preveían.
4: Eh. Yo, yo diría, no sé, tú dices dos conos, mmm, vamos a decirlo sin tabúes, son dos pirámides unidas por la base.
0: Dos pirámides <risa> unidas por la base, bueno, pero pirámides cónicas. ¿Son cónicas? Son medio cónicas, mm. sí, sí. Ajá un poquito golpeada bueno, o sea, un no pirámide, son, que otro buenos, vamos vale. este, como mi coche no que hallado <risa> por aquí <risa> o por allá este, pero sí
4: tienes columnas en el garaje son
0: casi cónicas y, y es curioso porque es bueno es otra de las cosas que es bueno llegar y verlas no La, teóricamente todos los modelos los modelos de, que, que generan estos objetos que, a los que llamamos eh, vulgarmente pilas de escombros eh, estos estos objetos se forman a, a partir de la colisión de algún otro objeto grande queda un montón de material este, en, flotando en, en el ahí, entorno y se vuelven y se ir a ir juntando por gravedad, se reacumulan. Esos procesos de reacumulación es como que que tú rejuntaras un montón de escombros. ¿Es una todo pila. escombro hasta el centro. O, sí, hay, o hay, un núcleo. Básicamente hasta el centro, no, ah, estos no, estos objetos no
4: es que y, provienen y, de otro objeto, ¿no? que se rompió, básicamente. Y,
0: y, sí. Eh, Básicamente es un asteroide más grande que en algún momento se rompió y este. Y algunos escombros y, quedaron y, juntos. Y, y y el y material se... Se, se va formando lo que se lo que queda. Alguno quedó del, del objeto original y otros se han reacumulado. Y si tú pones eso, ese, ese objeto a rotar. Bastante rápido, un rota en cuatro horas y poquito.
3: Se El
0: material que está en la zona de los pueblos se empieza a desplazar hacia la zona del Ecuador, forma como una especie de anillo circular en la zona del Ecuador. Y exactamente lo que vemos, eso lo, lo pre, este, está predicho esa forma en, en un artículo de, de Kevin Walsh de hace unos años, no me acuerdo, 2000 y algo. Y efectivamente, ya habíamos visto objetos de este estilo en las imágenes, en los modelos que uno saca con las imágenes de radar eh, Venu era uno que teníamos eh, imágenes de radar y, eh, y es increíble ver que efectivamente cuando vemos imágenes los modelos de radar ajustaban uh -huh.
4: bastante y estas bien, imágenes sí. de radar eh, son básicamente de Arecibo, ¿verdad?
0: Arecibo bueno de... hay adhesivos, otro del bank y no me acuerdo que algún uh -huh. par de radiotelescopios más.
4: Vale, vale, pues siempre se menciona que es uno de los. Más que como receptor, el que porque claro, eh, ha estado el, el observatorio adhesivo ha estado en peligro de cierre varias veces, ¿no? porque eh, bueno, ahí se cuestiona mucho su utilidad científica a día de hoy y tal, pero eh, uno, uno de los argumentos que se ponen es que eh, sigue siendo pionero, o sea, sigue siendo un instrumento de frontera sí, para mapear asteroides, por porque es de los pocos que tiene una capacidad de emitir, porque para hacer esta observación de tienes que emitir la señal de radio y luego poder observar el reflejo, uh -huh. y que el observatorio de Arecibo es uno de los pocos que puede hacer esto muy bien eh, y que produce estas imágenes tan buenas de... Eh de superficie de asteroides, ¿no?
0: Hablando de agresivo bueno, decirle a nuestros oyentes que este, la, la actual directora científica de, del observatorio es una española, obetense por más datos,
4: doctoranda de esta casa, que es Noemí Pinilla. De, ¿Perdona? ¿Qué es quien noemí, o sea, noemí, noemí? Noemí Pinilla noemí es noemí la directora
0: aquí. científica de, ah, sí, de Arecibo. No sabía. ¿De Arecibo? Ah, no qué lo bueno, sabía. Qué buena noticia. Sí. Por sí. A Noemí por... la hemos tenido
4: dos veces, si no recuerdo mal, aquí en Coffee Break. sí. Un abrazo a, a Noemí. Sí, no no sabía que, que estaba ahora. Qué
0: bien.
4: Sí. Pues muy uh, bien. Que, uh, de... que la gente Goble. que uno
0: formó se vaya. Uh -huh. Hombre, estarás este... estará
4: orgulloso, claro. Sí, mucho. <risa> pero es mérito de ella, ¿eh? Te digo. Obvio. ¿eh? Uh, obvio. <risa> le, ¿cómo le Hay que decir
0: que curioso. a pesar de. <risa> pero, pero es curioso porque me, me puedo imaginar que, que con esto de Benu y Ryu, el, el otro día en. en en el, en el workshop en el que estuve la semana pasada en Berlín sobre otra misión, uh -huh. también la que la que queremos enviar a, a otro asteroide que sea Didimos, es una misión de la que eh, hablamos hace un hace un tiempo que ahora ha cambiado de nombre porque la primera la primera falló, uh -huh. pero sigue estando dentro de lo que se la la cooperación AIDA, eh, que son dos misiones, una que ya está aprobada y que va a ser lanzada um, próximamente por los americanos, que es así, no va a ir a dar un pellizco, sino va a darle un pequeño hostia, una pequeña hostia al satélite del, del asteroide Dimos, uh -huh. para ver si lo puede mover. Para desplazarlo, ¿no? ¿vale? Y, esa y... es la nueva AIM y DART. Sí, ahora ¿no? AIM se llama ERA, con H. ERA, con H. Y es un poco más pequeña que, que AIM. Vale. Y está dentro de las misiones tecnológico-científicas de ESA, a ver si esta vez, no. a ver, sí, si va. el año que viene nos la prueban finalmente uh, vale. uh -huh. este y allí eh, Patrick Michel que es el IP del, de esta misionera mostró hizo un mm, un juego con, con Ryu y Venu estas, eh, estos, creo que los nuestros oyentes habrán visto estas estos movies estos gifs con uh -huh. Ryu y Dando Venu rotando sí. los superpuso los los rescaló porque Ryu es un poquito más grande que Venu estamos uh -huh. hablando de 800 contra unos 400 y pico 500 este, metros de, de diámetro efectivo y es que eh, tienen la misma forma un poquito más recto en los lados que, que Ryu es como más cónico pero pero muy muy poquito los, los superpones y queda y los hace rotar y es espectacular se ven cosas parecidas cráteres grandes en la zona del Ecuador eh, piedras una, enormes en la, en la superficie de hecho si uno mira cualquiera de las fotos de ryugu o de venu esto de la pila de escombros se ve claramente en una acumulaciones están llenos de piedras uh -huh. este, en, en la superficie grandes uh -huh. y ryugu se encontró con una sorpresa que seguramente no la vamos a encontrar nosotros cuando estemos cerca es que prácticamente no tiene polvo en la superficie es una superficie muy muy eh, rugosa muy llena de piedras y eso nos complica mucho las maniobras de toma de muestra uh -huh. eh, eh, este, hayausa 2 y Osiris Rex tienen como objetivo principal llegar, tocar en la superficie y con distintos con dos dispositivos diferentes pero eh, que hacen lo mismo eh, básicamente lo que eh, uno dispara una, un pequeño proyectil de modo de que levante el polvo y, y este uh -huh y recoja muestras de polvo en, en un contenedor y las traiga a tierra, el otro sopla nitrógeno en la, en la superficie, uh -huh. toca, sopla nitrógeno y recoge polvo. Pero mucho polvo no hay. Eh, vamos a tener que ser capaces de recoger piedritas uh -huh. eh, ya de, 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 de tamaños tamaño de milímetros para arriba uh -huh y además la maniobra se hace un bastante más insegura porque si tú te buscas en una zona donde hay mucho polvo unos cuantos metros donde no hay piedras grandes pues nada tú mandas bajas allí tú pones tu dispositivo que tendrá unos 30 centímetros de diámetro 40, tocas ahí no pasa nada este pero si está lleno de piedras y una al lado de la otra el tocar no mm. es
2: no es trivial, claro, te puede no, trivial. Equilibrar, te puede... no puedes
0: romper el brazo, romper el brazo directamente romper mm. el brazo directamente entonces en Riu les ha costado mucho seleccionar un sitio donde de toma de muestras. Y Me, mm. me, me temo que eh, en un par de meses estaremos con, eh, entre el mismo dilema eh, con, eh, con, con el... Osiris
4: Rex. Porque o sea, Osiris llegará en diciembre, ¿no? Decías, al asteroide está eh, o sea, todavía en camino. Se, pon se pondrá a unos 20 kilómetros, creo recordar que habías dicho. Y luego. Mmm, Supongo que estará un tiempo de reconocimiento de la superficie para decidir dónde se mandan estos sí, aparatitos.
0: Básicamente tiene dos fases de caracterización del. hay que caracterizar al objeto, ¿no? Antes de decidir dónde vas a dónde vas a tomar las muestras, estudias toda la superficie, este, primero de un poquito más lejos, luego se acerca más. Hay dos, hace un estudio detallado de la superficie, ahí decide dónde, dónde. Uh -huh donde se tomarán las muestras se eligen por lo menos tres sitios pues nosotros podemos hacer hasta tres intentos ¿sí? uh -huh. básicamente el, 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 la nave tiene un brazo con el dispositivo este de toma de muestra en la, en, en, en la punta que es una especie de anillo este circular eh, que con un contenedor en todo el, en todo el borde de ese, de ese disco este de muestras y tenemos hasta tres intentos podemos traer hasta 600 gramos de materia. 600
2: gramos. Vale.
0: Si recolectamos 60 gramos ya nos damos por conforme, Porque mm. cada maniobra es un riesgo mm. para la misión. Básicamente de, de... la nave se acerca despacito, despacito, despacito. Despliega el brazo, el brazo toca, toca. muy despacito. Toca durante unos segundos, 10-15 segundos. En, en, en ese tiempo el brazo tiene tiene un como Una flexión. Un bodo, mm -hmm. ¿eh? Y, y, y cuando, cuando has estado 10-15 segundos, el codo se retrae y, y por el impulso, no prendes cohetes ni nada. No cohetes, por el impulso del brazo. El el brazo, brazo te, te separas y luego que estés ya cierta separación, ahí ya enciendes los cohetes. ¿no? Uh -huh. Porque si los enciendes muy cerca, estás afectando la zona de toma de muestra.
4: ¿Y lo de tener tres intentos? Sí. sí de una,
0: tengo, tengo una pregunta El,
1: en la misión Hayabusa 2 los dos hoppers estos los Minerva 2, 1A y 1B ¿siguen todavía operativos? o esto creo era que digamos, una prueba que de una está,
0: creo que hay alguno que todavía está saltando por ahí
4: sí, que bien. los hoppers igual sí. podríamos explicarlo son que esto en vez de rovers la Hayabusa 2 lo que llevaba eran unos, unos pequeños no, unas cositas de un sí. kilo, unas cositas pequeñitas que van saltando.
0: La diferencia fundamental es que la, 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 la misión japonesa tenía tres eh, tres landers tres, tres
4: aterrizadores a, a,
0: aterrizan, tres mm, pequeños robots que bajaban a, uh -huh. al, al asteroide, al asteroide. Eso básicamente son tres cajitas dos de ellas que tienen, tienen dentro un dispositivo que con una especie de de aparato que gira y al girar induce un torque que el que hace que el uh -huh. bicho en una, en, en una eh, condición de microgravedad da saltitos.
2: Como las judías, esas que teníamos de pequeños, que tenían un rodamiento dentro y que cuando el rodamiento se movía, la judía se movía.
0: Mis judías nunca tuvieron un rodamiento. <risa> Pero eran bueno. divertidísimas. Además, en mi tierra esas, no, eran esas judías, en la eran no se poner Qué?
1: Que las judías con rodamiento en las paellas no se pueden poner. No, no, judías, no, no
0: se podían ¿no? comer, eso es verdad. Ah, Ni no.
5: en la fabada de
0: Los porotos que yo he comido de niño que ninguno tenía rodamiento. <risa>
4: Esto... pues no o sea, es como elástico, ¿no? El, el sistema este de, de propulsión, ¿no? Es como algo que, que, sí, es algo que creo, da un... Que lo, creo, lo
0: una inercia, creo, crea una inercia. Creo, y entonces... hace girar, ¿viste? Es que en un, en un torque, Como inercia, no hay gravedad,
2: pues salta. salta, salta. La, la cajita salta.
0: Claro. Eh, vamos, sería imposible poner un rover.
4: Claro, pues no tiene tracción, moverse, y, ¿no? tracción. Tirarían las ruedas en moverse, Y
0: el otro, este, creo que el, el, el europeo, el avión alemán... De y de hecho, perdón, déjame decir una cosa. Más cool. el, que el, sí que ni se, creo que ni se movía, ¿no? no se no, caía caja y caía, da, caía. Da,
2: se daba vueltas, sí. Podía darse vueltas, creo.
0: Este, allí hacía sus estudios. Y, ese sí que duraba unas horas. Sí, ese, duraba 12 seguro. horas. De los otros dos no estoy seguro si hay alguno que todavía esté haciendo algo.
4: Pero esos cacharritos cuando saltan están 15 segundos, 10 segundos en, en el, el aire. aire sí, porque claro, no hay gravedad. Claro, hay tan poquita gravedad que eso alta y está ahí un rato de hecho van tomando imágenes mientras sí, está en el eh, aire van tomando imágenes todos y van tomando... nos acordamos del, no no del... La,
1: la, la estimación es que están minutos en el aire eh, que están hasta sí, sí. hasta 15 minutos en el aire están mucho tiempo
0: todos recordaremos en el, el, este, el que el que llevamos a Juriy eh,
4: uh -huh. es que el rebotó, filae. dio un rebote el y terminó el... en otro sitio
0: terminó lejísimo y estuvo no sé qué rato.
1: Estuvo horas. Estuvo, si no recuerdo mal, el primer salto fueron dos horas y el segundo, creo que dio dos o tres saltos, el segundo también hora y pico, mucho tiempo.
0: Es que no es. Es un ambiente sin gravedad. Básicamente la gravedad sí. es.
4: Muy poquito, sí. es Casi nada. ¿Qué? Y. Eh, bueno, entonces, volviendo a, a Osiris, ¿eh, ¿qué es lo que limita que tenga tres intentos? ¿Es por energía? ¿Por la... Supongo que habrá una cierta cantidad de energía Dedicada a los brazos. brazo. tres es el, brazo, tres el número y, mágico. Eh, Una, dos y tres. Uno dos y tres. O, ¿no? Así, ¿no? Dos, tres,
2: o a la tercera la vencida. O sea, sí, claro. Que... Sí. Bueno. Yo creo que tiene que ver con. Eso. Pues se pueden yo, creo, yo creo que el razonamiento
4: fue decir, hacemos, vamos a hacer esto y cogemos la muestra. Y alguien habrá dicho, bueno, por si sale mal, hacemos dos. Y otro dijo, bueno, no hay dos sin, no tres. Hay dos sin tres. No hay dos sin tres. <ríe> ya está. <ríe> yo, no,
0: sinceramente, no sé por qué el número es tres. <ríe> o sea, eh, evidentemente, no puedes hacer un número muy grande ni infinito, de menos que nada, de, de intentos. Hasta que eso se rompan o cada intento te, te implica claro. un consumo de combustible. Implica energía,
4: claro. O sea, energía tiene claro. la que tiene. Entonces... Y no se
0: olviden que eh, la, la nave eh, tiene que eh, ha llegado, ha tenido que llegar, ahora tiene que este, llegar a, a la primera órbita. Uh -huh. Luego ca, la órbita implica que está consumiendo, porque no es que me pongo en órbita y de vuelta, sino que tengo que estar dando pequeños Impulsitos impulsos. Impulsitos para volver. ¿no? Y luego va a volver. Uh -huh. A la tierra. Una vez que... Te, que, que, que el, eh,
4: que el, la muestra, claro.
0: el, el dispositivo que toma las muestras las guarda en una cápsula una no vez es que ya digamos ya nos juntamos más muestras las mete en una cápsula este, cónica eh, hermética eh, la cápsula queda, queda en, en, en la nave la nave seguirá estudiando un poquito más al, al, al asteroide y ha llegado un momento por allá por 2021 si no recuerdo mal se vuelve se vuelve a tomar una órbita en dirección a la Tierra pasa cerca de la Tierra y suelta la cápsula eh, que tiene todo un mecanismo de paracaídas y uh -huh. ¿sí, demás oh, Para, uh -huh. y recogemos la cápsula ¿Y el eh, o Rex sea, Rex seguirá se quema, viaje hacia la nada algo le harán supongo que si todavía tiene algo de combustible le, le mandarán a, a hacer un flyby que eso es lo típico, siempre uh -huh. están en, pensando en extender un poco la misión, aprovechamos los instrumentos, pasamos cerca de otro asteroide, le hacemos una fotito, le tomamos un espectrito. Si y, queda y, energía, genial. Si queda energía, genial. Uh -huh. Pero uh -huh. el objetivo principal es ese traer uh -huh. muestras. Vale. Porque qué pasa, estos, estos asteroides eh, están hechos material, eh, muy, de un material muy con una estructura muy débil. Son, no solo son una pila de escombros, que casi... Casi todos los asteroides pequeños lo son. los asteroides que vemos hoy son la evolución colisional de un grupo de objetos de mayor tamaño que hubieron al, que, que, se, uh -huh. que se formaron al principio. Que al principio. Pero este tipo de asteroides, que llamamos asteroides primitivos, son objetos que no se han diferenciado o que han tenido procesos de diferenciación muy menores, que están compuestos básicamente... Eh, si uno, si uno eh, coge cada una de estas piedras que están reacumuladas allí se va a encontrar con que no tiene una un pedazo de piedra uh -huh. densa y demás uh -huh. sino que tiene una especie de compactado de, de granos pero
2: entonces no son tan peligrosos si nos impactas en no, la bueno, tierra el
0: problema, el problema es la, la onda de choque que te genera un bicho de hecho claro. entrar porque lo que más destruye no es que te pegue no, un es que meteorito te... en la cabeza no impacto, no sino que te, que, que te genera una onda, una onda de una onda de choque no. cuando va entrando claro, a velocidades o sea este, supersónicas super que es lo que genera el destrozo. claro, claro, claro
1: ¿Ya? Díselo a Tunguska. Si, sí. si te, claro, en Tunguska a
0: no recogieron nada. ¿no?
4: No Pero tú. el claro.
0: destrozo fue brutal. Sí, todo el bosque. O en Seliabins. En que lo que lo, no, no es que les pegaron una piedra en la cabeza a la gente, es la onda de choque Exacto. que... que, los
2: cristales, que claro.
0: Rompe cristales, rompe todo. Uh -huh. y... y estos bichos, por eso les llamamos primitivos, son el, el material que simplemente está como rejuntado. Uh -huh. Allí este como es como esta, estas piedras que se van formando con material sedimentario, ¿no? que luego si tú las aprietas un poco se deshacen.
4: Uh -huh. Polvorón. Pero eso está bien. O sea, si vas a ir ahí a hacer una demostración de fuerza, tú empiezas por los más débiles. Bueno, pues, ¿cómo estamos? Hemos vuelto, ¿eh? Hemos vuelto
3: ahí, él sigue, <risa> él sigue. Él, sigue. él, quiere, quiere, él sigue, quiere
2: sangre.
4: Revancha con los asteroides, maldito. No, no, sí, yo lo veo todo coherente, o sea, me parece los está los todo bien. Los asteroides son nuestros
2: amigos, extinguiendo los dinosaurios y entonces estamos nosotros.
4: Ah, bien, sí, bien, bien.
0: Sin, sin si
2: asteroides
3: no, es eso, no estaríamos aquí,
4: ¿eh? Ya, yo A veces cuando me pongo a ver esos programas que ves tú de teleparlamento y no sé qué y tal, a veces mi esperanza es... es que caiga un asteroide. Digo, esto, esto solo resuelve un asteroide muy, muy grande. Que apunte entre medio de los dos leones. Y... De todas bueno.
5: formas, para la siguiente misión, a ver, científicos, tomad nota. Que el rover lleve, bueno, o el aterrizador que lleve un agility para coger la muestra bien, ¿vale? Un taladro hidráulico que se ponga a hacer el agujero y ahí ya coges todo guay
0: y el problema de hacer la tala un taladro allí es a, a qué coges el el, el aparato dónde no, no lo agarras claro. en el momento es que le, 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 le metas algo así pega ahí y hace uff y sale volando
5: te
2: pulsa al revés claro. a ver cuando... acción
0: reacción no tienes nada que lo sujete puede ser muy divertido
4: Permite que lo traduzca a la radio cuando Javier dice en el momento que pegues ahí está señalando con el dedo hacia dentro de la mesa y dice, cuando dijo hace uff estaba señalando hacia afuera en la dirección otro. contraria <ríe> queriendo decir Yo que, creo se que la gente me
0: entiende
5: ay uf. se liaría el taladro a dar saetitos por todo el... Sí, o sea, sería... depende de
0: cuánto quieras taladrar. Si el taladro es muy fuerte, lo recoges por aquí en unos años.
4: Sería muy divertido además también ver dando vueltas al lander mientras el taladro gira en un sentido al otro, eh, dando vueltas en también, el sentido contrario. También. Sería también muy divertido.
1: O sea, básicamente sí. convierte instalados en muelles cuando no puedes sí. cogerte a nada.
0: <risa> sí, sí, eso es un, a, a, Primero hay que anclar de alguna manera lo que el aparato. Sería
5: comiquísimo todo eso, además grabado por la NASA y con música de Benny Hill. <risa>
4: bueno, pues yo creo que con esta imagen podemos eh, dar por eh, concluida la primera parte del programa y, y nos vamos despidiendo de los amigos que nos escuchan por la radio que les recordamos como siempre que nosotros vamos a ir un ratito más hablando de otras cosas, entonces pueden eh, intentar eh, buscar el programa en internet si les interesa seguir la conversación y si no pues nada, les dejamos con otro programa muy interesante que viene ahora en la emisora no sé cuál es, pero no se lo pierdan porque seguro que está muy bien pero los que nos estén escuchando por internet eh, no se vayan, que hacemos una pequeña pausita y volvemos enseguida hasta ahora
2: chao, chao. <risa>
0: ¿En cuál de
4: Bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Eh, y tenemos más temas para comentar hoy. Pero eh, antes de, de cambiar, Javier, quería que, aunque tú estás más familiar, familiarizado con la misión Osiris-Rex, que de hecho estuviste en el despegue también, ¿no? So, sí. Tiene que, lo comentamos sí, eso una vez en el programa. Eso ¿no? mola mucho. ¿no? So, tienes una experiencia. Eso muela mucho. Sí, ¿no? Yeah. <ríe> <ríe> ah, mola, mola. Sí, esa parte nos hacemos ideas. Pero <ríe> me imagino que el. Hasta 10 llegamos. Hasta, hasta 10. No, pero esto es para atrás, ¿eh? Claro, claro. Es que claro. Es que cuando eh, hacemos no, las vos, pruebas, va eh, no, cualquiera
2: contar para atrás. Y con cosas que explotan,
0: que pueden explotar. O sea. Es
4: que cuando hacemos aquí las pruebas de sonido, les pido a, aquí a los compañeros que cuenten hasta 10, pero claro, esto es para atrás. O sea, es más... No,
0: no, y además, pero... tú vas con aquello de que. Ah, bueno, y si revienta el. Si revienta, bueno, yo tengo estoy haciendo tantas cosas que si revienta, no pasa pero cuando estás ahí te empieza ¿Y si revienta? ¿Qué Todo hacemos? Esta, ¿Qué cara pongo? Esta, toda esta gente que lleva años solo dedicada a esta misión. Claro. Y te empiezas a sentir un cierto agudo. Sí, siento una empatía, ¿no? Con toda esa sí, gente sí, sí, que,
4: sí, que sí. está ahí. Sí. Bueno, eh, pero de todas formas, de, quería comentar de la, de la misión Hayabusa: tanto, Hayabusa, tanto la 1 como la 2 tienen la peculiaridad de que usan propulsión iónica, que mola mucho. Y, bueno, de hecho, la la no tuvo algunos problemas, eh, hubo algunos fallos que al final más o menos los consiguieron corregir, pero esta creo que va bastante bien. Y, y es un sistema de propulsión que, bueno, muchos lo ven como el futuro de la propulsión espacial. Eh, tiene el problema de que tiene muy poquito impulso. Entonces, bueno, para naves espaciales está bien porque en el espacio, bueno, con que sea continuo, si, si va impulsando poquito a poco, pero de una forma continuada, puedes acelerar mucho, ¿no? Pero, no sé si... Ah, sí, pensaba que Sara quería preguntar algo, pero no está haciendo el gesto de que algo se mueve lentamente en el espacio. <risa> <risa> está, que es una aceleración constante. Es una aceleración constante. <risa> y la ventaja que tiene es que en principio puedes llevar mucho menos, iba a decir combustible, pero realmente no es combustible. Eh, combustible llamamos a lo que quemamos en un cohete químico, porque llevamos lo quemamos y el gas que sale, sale en una dirección y nos empuja en el sentido contrario. Aquí no, aquí lo que se lleva es un gas, que Lo ioniza, es decir, le arrancas electrones, con lo cual se, se convierten en plasma, en partículas cargadas, y luego con un campo magnético aceleras esas partículas para que la nave se mueva en la dirección Ay, contraria. ¿no?
0: Yo recuerdo haber leído un libro que los tíos se ponen casi a la velocidad de la luz con una nave así, que iba, iban recolectando los, los iones de hidrógeno, los mm. redirigían.
4: Es que había un hay un concepto de eso para nave interestelar, eh, hay un concepto de eso, la famosa mm. Orión esta antigua que llevaba una, un gran colector, de, un gran colector de, de átomos del medio interestelar, que los, con un láser los ionizaba, los capturaba y, y hacía eso. ¿no? En, Pero... en,
0: en el libro, perdón por la disquisición, les fallaba el mecanismo de frenado. <risa> y lo que hacía aquello era seguir acelerando hasta casi la velocidad de la luz. Salían de la galaxia, se metían en otro cúmulo de galaxias.
4: Qué bonito. Con toda la gente dentro
0: que suponía que iban a habitar otro planeta, y pero no pudieron verdad. frenar al llegar a otro planeta.
2: Sí, pasarse de frenada es lo que tiene.
0: <ríe> pero no se están no. parando.
1: Lo que pasa es que para hacer un viaje interestelar con esto lo que necesitas es una fuente de energía para acelerar todos esos iones, ¿no? Vale, recoges la materia prima, pero aún así necesitas alguna cosa para, para mm. generar la aceleración, ¿no? Sí, sí.
4: Fusión nuclear y bueno, entonces esto volvemos a la realidad, quitando la ciencia ficción en la realidad no usas el medio interestelar sino te tienes que llevar tú el el, el, gas. El, gas. el gas la Yabusa utiliza xenón, si no recuerdo mal que está muy bien porque se suele utilizar también para detectar materia oscura y más o menos por la misma razón, que es que es un átomo que tiene un núcleo bastante grande, tiene mucha sección eficaz, por eso viene bien para detectar materia oscura, y aquí viene bien porque sí tiene mucha inercia, cada, cada átomo cada ion de xenón, cuando lo aceleras, pues al tener más masa ese átomo, pues te, te da más impulso ¿no? que si estuvieras acelerando que sé yo, hidrógeno. Eh... El xenón
1: es útil, es útil para muchas cosas. También se utiliza en, en detectores de estos que quieren buscar si hay desintegraciones doble beta sin neutrinos. Las, hay, hay algunos núcleos, unos poquitos, que en lugar de desintegrarse solo beta, no pueden una vez, pero pueden desintegrarse dos. Y emiten dos electrones y dos antineutrinos. Entonces hay gente que busca si en esa reacción se puede producir la misma reacción pero sin neutrinos. Porque los dos antineutrinos se han, se han aniquilado. Y eso significaría que los neutrinos son su propia antipartícula. Pues uno de esos poquitos que, que se pueden usar para eso es el xenón 120. No, no me acuerdo cuánto. El xenón... No, no me acuerdo el número. Pero un isótopo de xenón.
4: Y, y es por la misma razón, ¿no? Porque tiene muchas acciones eficaces de ese núcleo, supongo.
1: No, en este, en este caso es porque ese es uno de, los, eh, de este puñado de núcleos que son como una decena, que el núcleo al que te, se convertirían si hubiese una sola desintegración beta, tiene más masa que ellos. Ah, Entonces es. la desintegración beta simple está prohibida. Sin embargo, la desintegración beta doble está permitida.
4: Ah, vale, vale. Okay. Pues en este caso además para estos motores tiene otras dos ventajas adicionales. La primera es que se ioniza muy fácilmente. Aunque bueno, eso también, por ser un, un átomo grande, uh -huh. casi que te implica eso eh, sí. automáticamente, ¿no? Pero bueno, se ioniza fácilmente. Necesitas poca energía para arrancarle electrones al xenón. Y entonces, pues es fácil tener cargas disponibles para acelerar. Y luego además, como buen gas noble, es inerte. Que esto aquí viene muy bien. Porque te evitas problemas de reacciones químicas uh -huh. que puedan ser explosivas o lo que sea. O sea, es fácil de manipular. Y luego encima tiene la ventaja de que eh, se puede compactar mucho. O sea, se puede eh, es un gas que puedes meter en comprimir poco espacio, lo puedes comprimir mucho. en poco sitio. ¿eh? En poco sitio puedes meter mucha masa de xenón. Con lo, o sea, puedes tener una densidad alta de, de este gas. Y entonces pues lo hace un, un buen... Y supongo que además de todo esto, resulta que debe ser un, un elemento, esto no lo sé, pero lo in, intuyo que debe ser así, relativamente fácil de conseguir. Eh, con lo cual puedes llenar un enorme detector de una tonelada de materia oscura, por ejemplo, o puedes eh, utilizarlo para misiones espaciales sí. y tal.
1: Ahí, ahí ya depende de si lo necesitas radio puro o no. Yo como, como tengo amigos que trabajan en claro. un experimento con Xenon, eh, bueno, el Xenon a secas no es que sea súper barato, pero se puede conseguir lo que es ultra caro es si necesitas eliminar los isótopos de xenón que pues se desintegran radiactivamente y no los quieres y quieres que sea radio puro o algo de esto y sí que, ahí sí que es súper caro y además no se hace en muchos sitios del mundo claro, se claro. hace solo en un puñado de sitios
4: para esto de propulsión da igual entiendo claro, que ahí,
1: eh, ahí supongo que esos detalles están lo mismo
4: ahí eso es irrelevante, pero, pero esto sí um, y, y nada, pues esto es una, una tecnología que es muy interesante y se está invirtiendo mucho en, en desarrollarla porque a lo mejor quizás como sistema de propulsión principal para según qué misiones pues puede ser interesante o no, pero desde luego para que, lo que sí es muy interesante, por ejemplo, es para los satélites artificiales que tienen que hacer pequeñas correcciones orbitales, que tienen que hacer, eh, que tienen que hacer control de, de actitud, todo este tipo de cosas, para estas cosas vienen muy bien. Es una forma muy económica eh, y muy con muy pocos requerimientos de hacer este tipo de correcciones. ¿no? Así que se está utilizando cada vez más y está avanzando bastante esta, esta técnica. Um, ahora, no sé, estos días ha estado circulando por Internet. Lo que pasa es que no he visto la noticia, solo he leído el titular de que han hecho un avión que usa este tipo de motores sin partes móviles, lo cual me resulta muy, muy extraño. No, no he leído la noticia, o sea, que no conozco los detalles, pero el titular es ese, que han hecho un avión con propulsión iónica, pero estas cosas... En el espacio tiene sentido porque no tienes gravedad, no tienes rozamiento, y un pequeño impulso te, te puede venir bien. Pero para mover un avión en medio de una atmósfera necesitas un impulso es un, grande.
1: Es un artículo de Nature. Es un, es un Nature que salió ayer. Yo mm. me lo he bajado, pero no lo he leído todavía. Entonces, eh, no sé, eh, sí que he visto las imágenes. ¿no? El avión tiene como metro y pico de, de envergadura, digamos, y no parece que sea extraordinariamente ligero. O sea, tiene una parte que parece mazacote, que es uh -huh. donde están pues los campos eh, eléctricos que utilizan para ionizar el, el aire y estas cosas, pero yo no sé cómo funciona, así que no, no puedo decir nada más que hay, un, que hay un artículo científico, digamos, que no es solo una noticia periodística. O
0: sea que para 2040 ya prohibiremos los aviones de combustible y andaremos con aviones iónicos. Bueno, ojalá,
2: ojalá, pero parece súper <risa> pronto, ¿no?
5: Ver, pero,
0: sí. Sí. Para ¿no? yo digo por poner una fecha. <risa>
5: Es capaz de volar con bien una cosa que se llama propulsión por viento iónico.
1: Uh -huh. Sí es que tiene, o sea, el avión se parece a un biplano, la, sí. la imagen se parece a un biplano de estos antiguos de hace 100 años, de la Primera ¿De Guerra sí. sí.
5: Mundial right.
1: y entre los dos planos tiene una serie de dispositivos que ionizan el aire que pasa por ahí y eso tiene luego un efecto sustentador que no sé cuál es, uh -huh. esa, esa es la parte que se me escapa
3: Curioso. Vale.
4: Curioso. Bueno, pues nos lo apuntamos para leerlo y a ver si la semana que viene lo, lo comentamos, ¿no? Uh -huh. Esto mola mucho, la verdad es que con Hayabusa, con Hayabusa 2 perdieron la oportunidad de haberle puesto dos motores de estos y haber que es un motor de Twin Ion Engine, un TIE, un tie el TIE de TIE Fighter no, no. a ver los que son de mi generación y, Ay, y han mío. visto Star Wars, ya, estamos, ya estamos. saben que el TIE de TIE Fighter <risa> son las siglas de Twin Ion Engine. Ah, vale. O sea que diremos que es un motor inspirado en Star Wars. Ah, la tontería el, está inspirado en, como el, hay algo que se parece. Liga, pues... Los
0: que son, son de mi generación y además son muy frikis. Sí, eso. ¿verdad? Vale. <risa>
4: <risa> Exactamente. La, la, la intersección de los de mi generación <risa> y los muy frikis. No, lo digo porque con esto del avión tal se decía, no, no sé qué, la propulsión inspirada en Star Trek. y Bueno, vale. <ríe> ya. No, Star Trek Aquí no. parece que lo, lo difícil es imaginarse algo en ciencia ficción. Luego ya, bueno, viene alguien y lo hace en la realidad, pero el mérito está del tío que lo inventó en la ciencia ficción. <ríe> digo, bueno, pues si es por eso, ya en Star Wars lo tenían
1: Exacto, como Vulcano, ¿no? Que Star Trek ya sabía que estaba que estaba en esa estrella y ya sí. solo faltaba pues, que le encontrase un grupo de científicos de estos que son súper lentos, ¿no? Es
4: que, ¿Por qué tardan tanto? <risa> es que son son de verdad torpes, ¿eh? Sobre todo en el
2: teletransporte, a ver, pues están tardando sí, mucho. Están tardando mucho, eso
4: es lo que... <risa> lo deseo tanto, eso. Claro. Cuando alguien invita,
0: cada ¿verdad? vez que tengo que subirme un Iberia Express, buf. Cuando alguien cuando lo invente dirá,
4: ya era hora, esto ya estaba, ya la ciencia, la ciencia ficción ya había inventado esto hace mucho tiempo. ¿no? Yo, insisto, creo que el teletransporte no lo inventaremos nunca, pero sí eh, inventaremos la forma de no necesitarlo. Creo que en algún momento dejaremos de, no, de necesitar teletransporte. De no Esa transportarlo. Vamos. De, no, de, sí, de no necesitar un teletransporte.
5: No o sé, sea, yo me imagino un teletransporte de casa de trabajo y sería maravilloso.
4: Claro. Bueno, pero ¿y si no tuvieras que ir al trabajo?
5: No, ese, ese, eso es el mundo,
4: ese es el mundo que yo me imagino. Uf, tampoco
2: es muy atractivo. Eso de no salir de casa.
4: Ah, yo no he dicho que no salgas de casa. Ya, ya.
2: Pero por ahí. O
4: quizás puedes hacer que sea todo equivalente, e indistinguible de salir de casa.
2: Es que Star no, Trek no, ya no lo había dicho. Eso ya, es el holodeck. El Esa
4: holodeck.
2: <risa> es la, la, la pues, zona de hologramas, claro. Entre Star Trek y los pero... Simpson no
4: puede haber nada.
1: Lo que Héctor está pensando es vivir en la muerte térmica del universo, ¿no? O sea como, como todo el universo es todo igual, da pues lo mismo, salir de casa que no salir de
4: casa. No, no Estoy hablando de un futuro, pero no tanto como eso, ¿no? O sea,
5: ah, sería sitios... muy triste, ¿no? No podrías salir a tomar una cerveza, piénsalo.
4: Vamos no, a
0: ver, él, yo creo que él está pensando más en, en el sillón cómodo de casa, con un casco que se lo pone así en la sí, cabeza. Sí, más bien. Y, él, y con eso, virtualmente, estará en cualquier sitio del, en que quiera estar.
4: Más o menos. Más o menos.
0: Allí generará una especie de es, avatar en otro lado. De avatar
4: en otro lado. Acabaremos todos en el oasis y... Y nada. y, Madre y mía,
0: este este programa se divaga cada vez más.
4: Esto, Lo normal. Esto, esto otras veces no es así, Javier. Yo no sé. Vienes tú y va. Ya la hemos liado. Um, y ya tirándonos más a la piscina todavía. Algún día podremos meter la conciencia en una eh, en un pendrive. En una lata de sardinas. Transferirla. No, pues las latas de sardinas no las puedes transferir por FTP. Pero ah, en algo que puedas mandar por FTP a otro sitio, y entonces. Vamos entonces,
5: a movernos, bueno. que yo
0: quiero llegar al jorobado del Cretácico.
4: Vamos al jorobado de Cuenca, <risa> no al de Notre Dame. Es que, ¿por qué las cosas en francés suenan como más glamurosas? Bueno, supongo que por definición. Pero si yo sé el jorobado de Notre Dame, ¿no? Parece como una cosa que tiene un pedigrín. Pero ca... si el jorobado de Cuenca es como que, ¿verdad? No, no es lo mismo, no es lo mismo.
1: Hombre. Y se me la Que
4: imagen se me acaba de venir a la cabeza?
1: ¿Qué? Yo tengo la sospecha de que a los franceses les parecerá que el jorobado de Cuenca es muy guay el Quincan, y el jorobado sí, sí. de Nuestra Señora, pues les parecerá que, no sé, que Nuestra Señora de qué señora, ¿no?
4: Les dará igual, ¿no? Yo creo que <risa> lo que sí mola... El jorobado y en eso, de Cuenca, ¿eh? <risa> el jorobado este. Lo que creo que sí estaremos de acuerdo es que Concavenator Corcovatus suena Está de guay. maravilla. Uh -huh. o sea,
1: es un gran nombre. Ahí, ¿eso? ahí sí. tiene un acierto. Eso
4: hay que es explotarlo. que el animalito
5: merece un nombre majo.
4: Nos lo cuenta un poco, Sara. Hay datos nuevos sobre sí. el Concavenator, ¿verdad? Que estuvimos hablando del Concavenator sí. con, con vamos, con el tío que lo inventó eh, en este programa.
5: <risa> con Francisco Ortega, sí, sí. que es uno de los que han sacado el paper la semana pasada, junto con Ojo, Elena Francisco, Cuesta.
4: Francisco Ortega, no confundir con su primo Juan Carlos, que también es amigo <risa> claro, claro. del programa. Pero ese es otro Ortega. Es,
5: eh, han sacado un paper la semana pasada, Elena Cuesta, Francisco Ortega y José Luis Sanz. Y esto ha sido a raíz de estudiar el fósil de concavenato, que es el, que, el dinosaurio que apareció en Cuenca, ¿no? Pero este fósil tiene de especial eh, que es el fósil de un carcarodontosaurio, valga medio esa palabra. Carcarodontosaurido. Car 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 eh, Carcarodontosaurido. Carcarodontosaurido. Es que el mejor conservado de todos. Está sí. prácticamente completo, salvo un par de vértebras. Es el o sea, Jordi Hurtado el tío, de los
4: dinosaurios, el bicho este.
5: Está estupendo. Y no, la verdad es que es cierto que en la península ibérica, por el tema de los materiales y tal, hemos tenido mucha suerte y muchos yacimientos son una pasada. Están apareciendo fósiles muy, muy bien conservados.
4: Estos son de hace 125 millones de años, ¿no? Y...
5: Eso es. Es del de Cretácico temprano, uh -huh. ¿vale? De, del principio del Cretácico. Entonces, estudiándole a, a Concavenator, han descubierto pues, rasgos por un poco estudio de comparativo. Han descubierto rasgos de muy parecidos a sus parientes más antiguos, como son los alosauridos. Que no sé si eh, pensáis en un alosaurio, es, era como un tiranosaurio rex, un bicho muy, muy grande, ¿vale? Uh -huh. Pero con unas manos y unas garras bastante importantes. Porque estamos hablando de un bicho jurásico, ¿vale? entonces Estamos,
4: eso, estamos hablando para que la gente se, se centre en los que a lo mejor no hayan. El alosaurio no hayan es escuchado. de
5: jurásico, después vino el cretácico uh -huh. y luego vino el petardazo.
4: Sí. Para que nos hagamos una idea. Volvemos a los meteoritos. Claro. Pero de, hecho, no... sí.
1: de hecho, si os queréis, si la gente se quiere hacer una composición de lugar de cómo son los grandes carnívoros de las últimas etapas de, de el, del Mesozoico, digamos que en el Jurásico tienen los alosauridos, que son estos que son muy grandes, pero con, con manazas y con garras muy grandes. Luego, cuando llegas al Cretácico, eh, sobre todo en el sur, son sustituidos por los carcarodontosáuridos. ¿Vale? Que, son, que es al que pertenece Concavenator eh, y que tienen ya las manos un poquitín más pequeñitas ¿vale? y, la, y la cabeza un poco más grande y va, va viendo como un proceso de gigantismo ¿no? que en el, los carcarodontosauridos más modernos son más gigantes luego en un momento dado los carcarodontosauridos se desaparecen y, y son sustituidos en el norte por los tiranosauridos que son los famosos uh -huh. y en el sur por los abelisauridos que se conocen mucho menos que son unos bichos de, de cabeza muy chata y que, cuya, cuya boca se piensa que podía hacer como de cepo, que estaba muy bien hecha para no abrirse, más que para, para matar, sino para agarrar y que, y que el bicho se desangrara una vez. Eh. Pero bueno, esta es esta más o menos la historia. Del... Lo
5: mataba de aburrimiento, vamos, eh, mordía <risa> sí, y ahí hasta que <risa> Sí. De hecho, Y eso es lo que iba a comentar, ¿vale? El alosáurido tenía era proporcionado con sus manos grandes, luego se ha visto que Pepito tenía ya indicios de gigantismo, ¿esto qué es? Que Concavenator tenía los bracitos un poquito más cortos y la cabeza un poquito más grande. ¿Qué pasa? Que esto, eh, comparado con otros carcadontosauridos, tampoco se puede confirmar cómo ha ido evolucionando esa especie, porque no se han encontrado más brazos de carcarodontosaurio. Uh -huh. y los únicos que tenemos son los de concavenator. Pero sí sabemos que luego, más adelante, los animales más modernos del, alto, eh, del cretácico superior iban perdiendo las manos, digo, los brazos, hasta quedarse como ejemplos, como Carnotaurus, que tenía dos apéndices que daba risa berreo, y Carnotaurus,
1: luego, Carnotaurus es un abelisáurido es
5: de los, es?
1: los del sur, de los sur. Vale, vale. Uh -huh.
2: y
5: un bicho muy simpático que este ya era más modernito bueno, era más modernito muy salado que tenía los brazos son ridículos pero solo tenía un dedo, ¿Un dedo? que se llama mononicus sí. <risa> y vale. claro, se le representa ya con plumitas, de hecho tú si lo ves te dan ganas de echarle al piste
3: claro.
5: porque parece una gallinita pero el bicho es bastante curioso
1: pero, ¿Es grande este? este No conozco ese género.
5: mononicus uh, que significa garra única, ¿vale? Es un alvarez uh
4: -huh.
5: ¿vale? Y este, a ver cuánto medía... Pero ¿tí, tí, tí? estos siguen
4: siendo bichos carnívoros, ¿no? Estamos hablando todavía sí. de, de cazadores, sí, 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 sí. de depredadores. Sí, sí.
5: Pero no encuentro por aquí... Uh -huh. O a mí que eso le que daba
0: risa verlo. No, no, sí, ese ese tamaño aquí, que tenía. ¿no?
4: tenía que imponer. Mucha no,
0: este, este no me bichano... da. Yo acabo de ver un T-Rex en el, en el museo en Berlín. Donde no, tengo nada, nada Sí, ¿no?
5: este podía... Este daba risa a verlo, ¿vale? Es un metro de largo y pesaba vale. tres kilos. Bueno, vale. es una gallinita.
0: Vale, vale, vale. Un metro o sea que de este... largo tampoco es una gallinita, ¿eh?
4: Es una gallina aquí, grande. Aquí los... Yo quisiera
0: ver los, el tamaño de los dientes del mononicu, mm. a ver si me reía o no.
4: O la
2: garra. Hombre, eso sí, única. te pega
5: un bocado y te puede dejar y... suave.
2: También claro. sí. las gallinas me dan cierto respeto, eh, o sea que
5: Pues esto
4: con <risa> O
2: sea, no, ya te digo que <risa>
4: Después soy yo el cobardica, ¿no? Fíjate.
2: No, es, no es cobardía. Esto es, esto es naturaleza. Tú no has visto el corazón
5: ver, del ángel. Pensar, pensar que hay gallinas muy grandes. Mirar a esa avestruces, ¿no? Que es un bicharraco ahí que. Sí, sí, mala... joder.
2: Y son peligrosísimas.
4: Pero no comen carne ni cazan. Es que esa es la diferencia. Pues si te pican, yo... a,
2: ya, pero te, a, te, te pican aburren a, a picotazos.
4: Imagínate una avestruz que, que te quisiera comer. Bueno, ya. Que, se, que se alimentara de gente, es, ¿no? Es verdad. Mm.
5: Imaginaos. Bueno, pues todo esto del que han visto, aparte de estas cosas que han visto de, de Concavenator, también han, han, visto un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Que, que es muy único, porque tenía, a ver, si vamos, si lo vemos, imaginaos, la parte dorsal, la parte de, uh -huh. el principio de lomete, ahí perdona, tenía perdona, unas perdona,
4: Sara, porque esto, esto lo tengo que decir. O sea, Sara nos está haciendo la explicación de la parte dorsal del concavenator enseñándonos una un dibujito que tiene su taza de café. O sea, tiene puesta la taza de café delante de la cámara y nos está enseñando. Aquí en la parte dorsal tenía la joroba. Bueno,
2: Muy pros bien. Prosigue, por favor. Es una gran taza.
5: Vale, pues aquí tenía una, una especie de plaquitas, entonces estaban como soldaditas las, las vértebras y esta placa tenía, hacía una cristita. Uh -huh. Luego tenía, aquí, las vértebras tenían la, el pico de arriba muy, muy alargado, ¿vale? Que tiene un nombre técnico que era marinera, así que no lo vamos a decir. Uh -huh. Y, y hacía la famosa cresta de concavenator, que como veis está al final de la espalda, ¿vale? Uh -huh. Esa cresta continuaba un poquito por la cola y luego la cola salían, las vértebras se convertían en espinas. Y eso es, propio de, solo de él.
1: Y la, la cresta esta dorsal es la joroba, entre comillas. Eso ¿no?
5: es, la cresta dorsal gigante es la joroba. Mm
1: -hmm. Lo que pasa es que tal y como yo me la imagino, se parece más a una vela que, que a una joroba, ¿no? En, porque quiero decir, si si lo que si está formada por una serie de andamios de, entre los cuales hay piel o carne, pues claro. no se será más o menos plana, ¿no? Supongo que no será, que no será tridimensional.
4: Yo entendía sí. que la joroba es sí. lo que está debajo de la cresta. O sea, que, que, no, que
5: no... No, no, no. Eh, lo, que, lo que es la chepita de todos los dibujos, ¿Sí? esto es como una cresta, porque las vértebras tienen un pico hacia arriba, uh -huh. que os busco. Tengo aquí el nombrecito.
4: Pues estoy de acuerdo con Alberto, parece más una vela que una joroba. En
2: ese sí, dibujo sí. sí. Tiene pinta. Yo he visto otros dibujos que, es que... que le daban otra función a esa chepa que era más bien de, sí. de, de equilibrio térmico y ya lo hacen como una especie de bultito. Eso
5: entonces. es. Es la neuroapófisis o espina neural, ¿vale? Entonces uh -huh. la tenía muy desarrollada y hacía esos picos uh -huh. que hacían la cresta. De hecho este dibujo eh, no es correcto, ¿vale? Porque la cresta es más alargada.
4: Ajá. Entonces, bueno, pues ustedes tienen una taza de café de insulsa, pues en la de Sara hay un concavenator. Mm. Pues ya.
5: No, Fíjate. está mal hecho porque lo he dibujado yo, no os asustéis. Ah, ¿sí? bueno, ¿Lo pues... has hecho tú?
4: ¿Ese dibujo? ¿Sí? Está chulísimo. Sí. Wow. Oye, está, está Oye genial. pues
0: para haberlo
1: hecho tú me parece que está maravilloso. Si lo hubiera hecho yo sería un desastre.
4: Está, está estupendo. ¿Eso, lo, ¿Lo tienes en alguna tienda online de estas? De... Sí, sí,
5: yo tengo en Redbubble.
4: Redbubble. Bueno, lo ponemos en las referencias de. Venga, venga en la referencia sí, sí, de la sí, página, sí, en señalirruido.com en la referencia de este episodio pondremos el enlace para si alguien se quiere comprar la tacita de Sara, yo me voy a pedir una está muy chula ¿sí?
5: pues ya os digo, y cómo han descubierto todos estos huesecitos porque, y todas estas características, porque os recuerdo encontrar un fósil de un dinosaurio normalmente aparecen fragmentados transportados, un trozo por aquí un trozo por allá, en este caso es un moide donde está hecho un mazacote ahí todo puesto y separar ahí, en esa roca separar, identificar hueso, bueno, lo que es fósil de hueso es muy complicado, entonces ahí han usado luz ultravioleta y la han bombardeado con luz ultravioleta y brilla lo bueno que tiene es que se distingue súper bien la parte de hueso fosilizado, entonces así han podido ir identificando trocitos e ir separando sin ningún problema y sabiendo qué es cada cosa uh
3: -huh. la verdad es que uh
5: -huh. Bueno. Es súper bonito.
1: Digamos, digamos que no han necesitado tener que rascar para quitar el sedimento, ¿no? Y eso también pues, hace que se preserve mejor el fósil. Claro.
4: Y, y eso es.
5: Todo esto está basado ah. en
4: imágenes que se hacen de, de eso, ¿no? Más que estar intentando ahí rascar, como dice Alberto. Eso es. Ya. Bien, bien. Sí, hay, hay
1: alguna, hay alguna imagen en donde. Es hecho, no hay... O sea, sí, el, sí. Cambio, el cambio es brutal. En la página 43 de, del manuscrito este que tenemos delante. La, el fósil es un amasijo de cosas, que tú ves que hay ahí estructura pero no sabes lo que es, pero en el momento en que lo iluminas, de repente todas las partes intermedias entre los huesos son oscuras y puedes ver dónde está el hueso y dónde no
5: Sí, de hecho eso es, se ven las vértebras ¿veis? Mm. Y, y la neuroepófisis está chulísimo, y luego tenían otra característica que le, era muy común con el adrosaurio y era que hay unas... Unos huesecitos debajo de las vértebras de, de los dinosaurios, que son los chebrones, que si os fijáis en un esqueleto de un diplodocus, son unas barritas que van de debajo de la vértebra, ¿vale? En el caso de Concavenator, hacen en lugar de esa posición de, de barritas, hace posición de L's, son como unas pequeñas L's,
3: uh -huh.
5: y eso lo tenía el alosaurio así.
1: Sí, es que de hecho, esto no lo hemos dicho, pero los carcarodontosáuridos son primos de los alosauridos. ¿vale? Sí, Entonces, están se emparentados. Se extinguieron los alosaurios, uh -huh. pero esta es una rama eh, cercana de, del árbol familiar.
5: Digamos eso, es que son los primos. Hmm. Son, están emparentados. Bueno. Lejanamente, pero sí. Exacto. Y por eso, para estudiar un poco la evolución de estas, estos, estas especies de animales, sí que se comparan.
1: Claro, y sobre todo lo que hay que hacer es reivindicar a todas estas familias de, 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 de cazadores, dinosaurios, que son poco conocidas, ¿no? Porque todo el mundo se fija en los tiranosauridos, que están muy bien y son muy interesantes y tienen sus cosas también, uh -huh. pero jope que a la vez que ellos pues estaban los abelisauridos y un poquito antes los, los carcarodontosauridos y, lo, y el espinosaurus. Y, no, o sea, sí, aquí bien. quiero decir que uh -huh. los tiranosauridos no fueron todo lo que hubo en cuanto a depredadores en el, en el Cretácico, si quieren.
5: De hecho, el espinosaurio es muy interesante porque lo, que, lo poco que se ha encontrado, mucho se perdió, hay muy poquito, mm. y no sé, todos son hipótesis de cómo era, o sea, es muy desconocido. Y están buscando en España, están buscando a ver si le encuentran.
1: ¿Esto cuál dices? Espinosaurio. Espino. Ah, Espinosaurus, sí, sí.
5: Apareció una vértebra que se llevó a, a no sé qué universidad. Se les llevó, alguien, les llevó eh, alguien de Cuenca les llevó una, una vértebra y dijo: Mira, me he encontrado esto. Y ahora están como locos buscándole.
1: Uh -huh. ¿Sí? Es que además, Spinosaurus hay que recordar que es el dinosaurio carnívoro más grande. O sea, ¿Sí? es, el, es más, más largo que Tiranosaurus, es el, es el más grande que había. Lo que pasa es que tenía una complexión quizá un poquito más esbelta, con una cabeza muy larga, uh -huh. eh, que recuerda a la de un cocodrilo. ¿Es, es ¿Y el dónde, unos,
0: fue que dónde fue que se descubrió? ¿Dónde fue que se descubrió? El Yo conozco ¿Es fósiles es del
1: norte de África, exacto, sí. del norte de África. Pero recuerdo hace no unos sé años
0: si... de un, de un, también una, de uno de estos este, tipo T-Rex que se había descubierto creo que en la Patagonia Argentina o por allí, que también sí, era más, que... más grande que los T-Rex.
5: Es que en, en Argentina había un bicho importante, y es verdad. Un bicho de
0: los grandes, ¿eh? era bastante Pero muy, grande. muy
5: grande, sí.
4: Estos eh, de los que estamos hablando, los carcarodonos car ¿Cómo era?
2: Carcarodon. Car tosaúridos.
4: Exactamente. Eh, tienen, además, entiendo, ¿no? La, la peculiaridad esta, en particular el concavenator, de que son como una especie de paso intermedio, ¿no? por lo que me da la impresión en cuanto a estos rasgos ¿no? del tiranosaurio que tiene sí. esas manitas pequeñitas la cabeza súper grande, alargada pues estos son como una especie de paso intermedio ¿no? con esos brazos no tan pequeñitos y la cabeza no tan alargada pero es como si...
5: Eso es, es un paso intermedio de hecho es que eh, Concavenator es un carcadodontosaurio muy antiguo uh -huh. es de primer, eh, a primera parte del Cretácico mientras que el resto que se han descubierto es ya de mediados, finales entonces es... Esa parte intermedia que está medio camino de unos y de otros. Uh -huh. Y eso es chulo. De otra cosa muy curiosa, en los bracitos descubrieron unas, unas oquedades que indica que tenía protoplumas. Uh -huh. en, en, el antebrazo. O sea, ya empezaba ahí. a ponerse la cosa bastante. bastante divertida. Ya empezaban
4: a tener plumas. Que no
5: tenía una me función parece,
4: ¿Sí?
1: me, Perdona, me, me parece que el dinosaurio al que se está refiriendo Javier es trata que se, que se ha descrito a principios de este año puede ser que fuese hace pocos meses Javier cuando cuando viste no esa no yo
0: recuerdo uno hace unos años pero sí. que era que era un, también uno de estos este, depredadores y era enorme
1: vale uh -huh. pues no es...
4: pero era depredador pero seguro? No era, no yo, yo era recuerdo carnívoro. uno yo recuerdo uno grande un... en Argentina no, que era el, que, el que era un sí. tipo estos uh -huh. como, sí, gira como el brontosaurio de... pero más grande sí
0: pero no, yo creo recordar, quizás estoy confundido. ¿eh? Vale, estoy vale. Trabajando en Dicen memoria. que el
5: depredador más grande del mundo que era Spinosaurus aegiptacus. Heipta... ¿Eh? A Eiji... a el de Egipto. Egipto.
2: de Egipto. Claro, exacto.
3: Uh -huh. vale. Y se
5: piensa, como estaba muy incompleto, que podía ser eh, acuático, que podía tener una vida semiacuática.
1: Eso, eso está bastante bien atestiguado porque en los fósiles tú puedes analizar la composición de isótopos de oxígeno y los animales acuáticos tienden a tener, no recuerdo si era más o menos, yo creo que es eh, más oxígeno 18%. Entonces eso está eso está muy bien atestiguado en todo tipo de animales acuáticos modernos, antiguos, y analizando los fósiles de Spinosaurus veías que tenía esa misma composición isotópica, lo cual te hacía pensar que comía animales acuáticos, por eso ese oxígeno acuático se incorporaba a su, a su esqueleto, y desde luego por la forma de sus dientes parecen muy apropiados para, para pescar. Son, son dientes muy, muy eh, rectos y un poco, un poco eh, curvados, de manera que tú puedes coger algo resbaladizo y agarrarlo y que no se escape. Entonces, eh, sí, sí que parece que pudiera tener costumbres cercanas al agua. Otra cosa es que había gente que decía que era prácticamente anfibio y que se pasaba todo el día en el agua y eso parece un poco más difícil para un sí, bicho de 15 es
5: que el problema es que solo se conocen las patitas de atrás, las delanteras no se conocen. Pero sí. No sabemos cómo... Como era. Cuando, ah. cuando
4: Alberto dice esos dientes rectos y un poco curvados, que puede sonar contradictorio, entiendo que te refieres como a que tiene un poco de forma de gancho, ¿no? Como sí, un poquito eso de, es. Para, para poder...
5: el, el dinosaurio enorme argentino es el Giganotosaurus.
4: Es el Giganotosaurus
0: carolini.
5: Eso es, entre 12 y 13 metros de alto el bicho.
0: ¿De alto? Mm. No es no ese es, es, es el carnívoro, ¿no? No está el argentino. metros de largo. Con vale. un
5: cráneo de unos 56 metros de largo. Sí, vale, y vale. pesaba entre 6 y 8 toneladas. Muy amigo. del
0: estilo del Tyrannosaurus Rex. Uh -huh. Y se
4: sabe si hablaba mucho y, y muy <risa> bueno, No, pero le
0: hacía, le psicoanalizaba a, la, a las presas <risa> y
4: además
5: <risa> los
0: mataba un rendido a sus
4: pies. <risa> este... <risa> cómeme de una vez.
5: No, no, Javier lo ha traído muy bien, porque es un carcarodontosaurio.
2: Toma.
4: Ah, mm. mira. Es un
5: carcadodontosaurio.
2: Efectivamente, la forma, sí. Había con, sí, cómo, sí o sea,
4: sí. ¿cómo era el continente en aquella época? Eh, recuerdo cuando hablamos con... Eh, con, eh, con Francisco Ortega, Francisco, Francisco, que nos explicó un poco cómo era. Sí. Eh, o sea, creo que estaban todavía conectados... Eh, Europa todavía estaba con conectada con América, ¿no? Mm.
1: Eh, con África, eh, no lo sé, es que estamos hablando para este giga, Giganotosaurus, estamos hablando de hace 100 millones de años. Yo tengo la sensación de que ya se había abierto el Atlántico en el sur también, aunque vale. pudiera ser que hubiera algún puente, eso, eso también puede ser. No estoy sí, es,
5: eh, Giganotosaurus es de hace 99 millones de años.
4: Bueno, mm. vale, igual tenían... O sea, eran evoluciones de ancestro común, a lo mejor.
5: Sí. Los, bueno. eh, digamos que los carcarodontosauridos eran bastante grandotes. Uh -huh. eh, nuestro concavenator era más pequeñín. Era unos, aproximadamente, para que os hagáis una idea, unos 2 unos metros de alto y seis metros de largo.
4: Uh -huh. Uh -huh. Vaya. Pues sí,
1: estoy, sí estoy viendo ahora que efectivamente hace 100 millones de años ya se había abierto el canal del sur, lo que pasa es que era relativamente estrecho, o sea, igual podía tener 100 kilómetros o a lo mejor menos si, bueno. si bajaba el nivel del mar, o sea que bueno, pudiera, eh, dado que tampoco conocemos con una precisión extraordinaria la geografía de esa época, pues tampoco es impensable que pudiera haber un puente entre, entre lo que ahora es Brasil y lo que ahora es el Golfo de Guinea. Uh -huh.
4: Vale. Sí, o que en un pasado relativamente cercano hubieran estado unidos y, y hubieran, eh, aunque no fuera la misma especie, pero que hubiera tenido un ancestro común que, que hubiera dado lugar a esa evolución un poco paralela.
1: Sí, en general los carcarodontosauridos ocupaban todo Gondwana, todo el sur de, de, de los continentes, digamos. O sea, cuando Pangea se rompió, uh -huh. se rompió sobre todo en norte y sur, la Eurasia al norte, Gondwana al sur, y los cálcarodontos estaban extendidos por todo Gondwana y por una parte del, del norte, hasta que desaparecieron, que creo que es hace, eh, no sé si 90 millones de años o algo por el estilo.
4: Bueno, pues muy bien. Ya hemos hablado de
0: Pepito, que así, así le llaman. ¿Sí? El... Pepito, sí, ¿Ese sí, es. Concavenator corcovatus, alias Pepito. Sí, es, Pepito.
5: Es que resulta que cuando estaban excavando y buscando cositas, cada cosa que encontraban era Pepito. Y hasta que alguien se encontró la piedra con el señor Pepito y dijo, la he encontrado a Pepito. Y claro, <risa> esa información se filtró y la gente antes de conocerlo como concavenator ya le conocía como Pepito.
0: Mm. Era tú. Famoso gracias a los payasos de la tele. No, Pepito. Sí.
5: <risa> no, pero bueno. está muy bien porque así te quedas con el nombre, ¿no? Pones un, un mote así simpático y...
0: Pepito el dinosaurio con chepa.
4: Hombre, la verdad que he dicho así... De cuenca. El, el me,
5: cazador cazador me gusta más con Cabenator
4: Corcovatus. <risa> ¿Eh? bueno.
1: Yo personalmente pienso que le estáis dando razones para estar enfadado con nosotros. Sí. O sea, no solo le ponéis un mote, sino que encima le llamáis ch cheperudo. O sea, no es, está un poco mal la
3: Chepur, cosa. Pero bueno, claro.
5: De todas formas, eh, lo de a chepa también, mm, saber cómo era es complicado, ¿no? Porque mm. eh, si imaginaos, eh, vosotros si veis el esqueleto de un camello y de un dromedario son exactamente iguales uh -huh. pero luego cada uno tiene la chepa como la tiene.
4: Sí, son diferentes.
5: Son muy diferentes pero el esqueleto a nivel hueso no los distingue. Uh -huh.
4: Claro, muy por bien. eso en este caso
3: es
1: que no es una joroba en ese sentido. O sea, una, una joroba la que si tenemos en mente claro. la de los mamíferos son no. de tejido blando. Aquí sí. lo que
5: tenías es una vela.
1: Claro, aquí lo que tienes es algo sostenido por, por pues, crecimiento de las vértebras. ¿no?
4: Las espinitas es ahí que, que sostienen. Sí, eso como una vela, yo creo que esa es la... Sí. la... Otra,
1: otra cosa es que pudiera ir asociado, o sea, que, que tuviera tejido blando crecido eh, alrededor o debajo, eh, pudiera ser.
4: Pero, sí, por eso pero no vamos a ver, claro.
5: Eso hasta que no le clonemos, no... Sí.
1: No, hasta que, bueno, hasta que encontremos algún espécimen en, en, en estratos de estos de muy buena conservación, también. que también existen que tiene que ver con que el cadáver haya caído en un sitio donde no haya bacterias, que no haya oxígeno y no, y no lo puedan descomponer rápido y entonces te puede quedar un molde uh -huh. o algo por el estilo, pero claro, eso es muy difícil para un bicho tan grande.
5: Eso es muy, probable, eso es sí. muy complicado. Mm. O sea, lo clonamos antes y ya está que salir a la calle paseando a Pepito, pues quedaría muy, muy simpático. Uh -huh. Lo malo es que Pepito un día se coma a tu vecina, pero bueno oye, son cosas que pueden pasar. Hombre, nos pasan con los perros. Nos pasa con los perros,
4: ¿eh? sí. <risa> eso, eso, es así. Bueno, yo quería también que habláramos eh, no sé si nos podemos extender mucho o no pero de un tema que me pareció muy chulo y que tiene que ver con el vacío cuántico eh, porque hay cosas muy interesantes que contar sobre el vacío y quizás no le hemos dedicado suficiente eh, suficiente atención cuando el especial de física de partículas estuvimos hablando un poquito sobre, sobre el vacío cuántico pero no mucho y hay unos experimentos que se han hecho recientemente eh, y que Alberto los estuvo contando en la brújula Hace, pero. hacía un par de semanas de esto. O sea que vamos con un poco de retraso, pero bueno. Eh, experimentos sobre eh, formas de utilizar energía para crear partículas en el vacío. ¿no? Eh, entonces me pareció una, una buena excusa para, para introducir un poco el, el tema este, ¿no? que, que es muy chulo lo de eh, lo que entendemos por el vacío, lo que es, lo que es el vacío cuántico. Y, y hablar un poco de estos. Eh, de estos experimentos. A mí me gusta vale, voy, por, porque. Déjame,
1: déjame que ponga una precisión que precisión. me hace pensar que posiblemente dije dije algo eh, mal. Que es que no son experimentos. Todos estos estudios son teóricos. Y los experimentos no se han podido hacer aún, sí. pero se pretenden hacer en el futuro cercano.
4: Exacto. Son como propuestas de. O sea. Exacto. Son como propuestas de experimentos en los cuales se podrían hacer este tipo de cosas. ¿no? Pero Eso. yo iba más bien al. Exacto. A, a la teoría de, de por qué. Bueno, ¿por qué es tan interesante el vacío cuántico cuando un vacío es una cosa en la que no hay nada? ¿no? O sea, la nada. ¿Qué tiene la nada de gracia? Pues, pues no hay nada y ya está. Pero resulta que no es así, eh, no, no es tan así. Uh -huh. De hecho, la nada es lo que define el vacío, es lo que define las, las teorías de, de la física, de, de cómo funciona el universo, los niveles más fundamentales. Y sobre todo hay una cosa a tener en cuenta, que es que realmente el vacío no está vacío, porque como dijimos en aquel episodio en el que hablamos de campos cuánticos, los campos están en todas partes. Entonces, los vacíos, en el vacío hay campos. Y entender esos campos es lo que nos ayuda o lo que nos permite entender qué es la materia y cómo interactúa y cómo funciona eh, el universo en las escalas más pequeñas y más fundamentales. Entonces, por vacío lo que entendemos, o sea, la definición estricta sería el estado de mínima energía de esos campos. Si imaginamos los campos, como decimos siempre, como una especie de fluido en el que puede haber ondas o pueden estar eh, quietos pues sería el estado en el que uno se imagina ese fluido en el que no hay ondas, en el que está lo más plano posible. Y como les decíamos, lo de las partículas, nosotros estamos acostumbrados a pensar en partículas, pero cuando hablamos en aquel programa, a los físicos de partículas, curiosamente, paradójicamente, no les gusta hablar de partículas, dicen que las partículas no existen, que lo que existen son excitaciones de esos campos. ¿no? Entonces ese es un poco el, el Me esquema mental que hay que tener.
0: Ya me perdí, esto es muy
5: complicado. De ahí sale ya la palabra de la semana pasada, el excitón.
4: El excitón, sí, bueno, que realmente es otra cosa, pero, pero podemos no, hablar pero... de excitaciones, excitaciones de campos, ¿no? Son como vibraciones, ¿no? Eh, son como vibraciones de campos. Si el campo eléctrico vibra, tienes un fotón. Un fotón es una vibración del campo eléctrico. Pues de la misma forma cada partícula tiene un campo asociado, ¿no? Entonces, no sé, Javier me mira como que no se lo crea. ¿eh? Alberto, dile tú algo, porque yo creo que no se lo crea. Yo soy
0: de piedras. No, a ver,
1: es. Quiero decir todo esto son modelos que nos permiten entender las cosas. Entonces, eh, hay un modelo muy sencillito en el que las partículas son objetos materiales que se mueven y que chocan con las cosas. El problema es que ese modelo falla. <risa> Tiene problemas muy serios, no permite explicar ni por qué se difractan las partículas ni un montón de otros, de otros fenómenos. Entonces, cuando tú te vas a modelos mejores que permiten explicar eso, pues te das cuenta de que las partículas son lo que ha dicho, lo que ha dicho Héctor. Son un fenómeno derivado que ocurre a estos objetos que se llaman campos. Y yo creo que lo has explicado súper bien. O sea, básicamente tú tienes un campo que es algo, que no sabemos lo que es, que contiene energía y que tiene una cierta estructura que describimos matemáticamente. No sabemos si, si esas matemáticas son una representación de la realidad o qué son, pero básicamente sobre ese campo que está en calma tú puedes crear olitas, puedes crear ondas que se mueven. Y esas ondas son partículas. Entonces, cuando tú tienes el vacío, cuando tú tienes el estado del campo sin partículas, que es el de mínima energía, que ha dicho Héctor, eh, tú realmente ya tienes ahí todos los elementos, lo único que te queda es depositar energía ahí para que vida. esa energía empiece a moverse y entonces se cree una partícula, uh -huh. pero realmente toda la estructura necesaria para crear esas partículas ya está ahí. Aunque esté vacío, ¿no? uh -huh. Y por eso el vacío es tan importante, por eso define la teoría de alguna manera, porque en él ya están todas esas cosas. Que haya o no energía moviéndose, pues es una cosa pues que a veces pasa, pues a veces va a haber energía y a veces no, pero realmente todos los elementos ya están ahí.
4: Exacto, y, y luego hay dos elementos que son los que yo creo que hacen todo esto divertido. Uno de ellos es que, como dice Alberto, tienes que poner energía para que los campos eh, se exciten, para que, vamos a decir, para que vibren, que si no Javier me mira mal, eh, pero... Javier, todo lo que no pueda tocar, no, no le está. No, yo, iba, yo iba por otro lado, por lo de, por lo de las se excitaciones. Se nos, se nos está
5: yendo un poco, ¿no? Excitar, tocar. Sí, también. Está,
0: exactamente, el, ¿no? está, está asociado. No, yo estaba pensando, te da una pedrada a ver si se difracta o no se difracta. Sí. ¿Qué me estás contando.
4: <risa> pues, esa es una de las, una de las cosas que, que es que esto ya nos estamos moviendo en el mundo cuántico, entonces sí. la energía está cuantizada. Esa es una primera cosa importante. Entonces, esas vibraciones no pueden ser de, de cualquier forma, no puedes tener la onda que tú quieras, sino que hay paquetes concretos que tú puedes tener. Y no puedes tener algo intermedio. O sea, tú le puedes poner una cierta energía, pero no puedes poner la mitad de esa energía ni tres cuartas partes de energía. Tienes que poner esa cantidad. O el doble, o el triple, mm. o cuatro veces. ¿no? Entonces, claro.
1: Y de hecho, eso tiene una interpretación muy sencilla, o sea, muy, muy intuitiva, en base a lo que pensamos como partículas. Nosotros no pensaríamos que pueda existir un cuarto de electrón o una quinta parte de un electrón. Existe un electrón, existen dos o existen tres uh -huh. y eso es únicamente una manifestación de la cuantización de la energía en ese campo uh -huh. y ya está. O sea, como, como la energía está cuantizada, pues tú creas un electrón o creas dos uh -huh. y luego además les puedes dar energía cinética y pueden tener energía adicional pero el número de excitaciones que puedes hacer está, está cuantizado y ya está.
4: Y eso, claro, tú lo has dicho con un electrón, entonces suena como muy natural, pero la parte contraintuitiva es si lo piensas, por ejemplo, con un fotón. Ajá. Tú puedes tener, claro, tú puedes hacer vibrar el campo electromagnético, eh, pero tiene que ser también en cuantos. Eh, puedes tener es. un fotón, o dos, o tres, lo que puedes tener es diferente energía, pero no puedes tener un fotón y medio. Entonces eso también es otra de las... Esa cuantización es la primera característica que hace interesante el, el vacío cuántico. Por, y eso, por
1: eso yo me he querido corregir enseguida en cuanto he dicho que eh, esto era consecuencia de la cuantización de la energía. Realmente, vale, sí, la energía puede estar cuantizada, pero también puede no estarlo. Y lo que hace que existan un electrón, dos electrones o un fotón, dos fotones, es que lo que sí está cuantizado por narices es el número de excitaciones que puedes uh -huh. crear. Es otra, digamos, magnitud física, si quieres, ¿vale? Uh -huh. y claro, como las excitaciones llevan energía, pues eso está relacionado con la energía, pero no es exactamente la misma cosa.
4: Claro, tú puedes coger una cantidad de energía arbitraria y una parte se irá en, en la excitación y otra parte se puede ir, por ejemplo, en darle energía cinética. O sea, puedes eso, tener es. un electrón y ponerlo a mover, por ejemplo. Pero puedes tener un electrón o dos o tres. Son una excitación o dos o tres de ese campo. ¿no? Hasta aquí bien. Ahora viene la parte que a mí más me gusta, que es cuando encima de todo esto, y es lo que lo hace más interesante, Alberto me mira como un poco raro, pero... Creo, eh, a ver, dime si no es cierto, el principio de incertidumbre, cuando lo metemos aquí. ¿Por qué? Porque esto implica que una, un campo cuántico tiene. Eh, o sea, hay diferentes principios de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, tenemos el, el principio entre posición y momento, uh -huh. ¿vale? Que es el que nos dice que no puedes tener una medida simultáneamente, arbitrariamente precisa de la posición y el momento. Eh, y esto me gusta ilustrarlo, por ejemplo, con una noticia que ha salido estos días, en la cual en un medio de comunicación de, un, de alguna parte del mundo, eh, hablando del oleaje que hubo aquí en Tenerife, decían que es una isla que hay en el Mediterráneo. Y entonces esto sí, es, es o sea, una ilustración. No los mapas. Con el, sí.
0: Con el cuadrito, el recuerdo. No, este es mejor todavía.
4: Decían que estaba al lado de Cataluña. Sí, claro. Y digo, Pero claro. Pero que
0: siempre más o sea, con el recuadrito de la o sea,
5: confundido con Ibiza.
4: Esto es, sí, creo También. que sí. Yo creo que es el principio de incertidumbre, porque la indeterminación que tú tienes en la posición eh, tiene que ver con el momento, es decir, el momento que tú hayas dedicado a mirar la noticia e, e informarte, ¿no? Cuanto menor sea ese, ese momento que tú le has dedicado a informarte, pues mayor es la indeterminación que tienes en la posición, en este caso, en la isla de Tenerife, ¿no? Es un principio. Pero ese no es el interesante para los campos cuánticos. El interesante, el que a mí me gusta, es el de entre la energía y el tiempo. Hay una indeterminación entre energía y tiempo. Y entonces eso quiere decir que tú puedes tener, eh, que tú no puedes tener medidas arbitrariamente precisas de la energía de, de, contenida en un determinado espacio de, eh, en un determinado volumen y eh, el tiempo de la medida. Lo interesante de esto es que esto no se aplica solo a las medidas, sino que se aplica a la propia naturaleza. Entonces, esto que voy a decir no es muy riguroso, y de hecho creo que a los físicos no les gusta, a los físicos de partículas, como Alberto, creo que no les gusta decirlo así. Pero a mí me parece una forma muy intuitiva y muy bonita de explicar las partículas virtuales, que son partículas que aparecen y desaparecen en el vacío, espontáneamente. Son pares de partículas que se generan y se destruyen. Hemos hablado muchas veces de ellas, hablando mm. de la radiación Hawking de todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que rigurosamente lo que voy a decir no es muy... No es muy correcto, pero es una forma muy bonita de verlo. Eh, tú puedes tener una fluctuación de energía en un instante de tiempo muy breve. Si esa fluctuación de energía es suficientemente grande como para que quepa la energía necesaria para crear ese par de partículas, esa excitación del campo, entonces la puedes tener, pero solamente durante esa escala de tiempo eh, tan pequeñita. Como ese principio dice que la indeterminación de energía y en tiempo tiene que ser menor que la constante de Planck, eh, pues eso es pequeñísimo y entonces el tiempo de vida de esas partículas virtuales es extremadamente pequeño. Entonces, la conclusión es que se pueden generar partículas que llamamos virtuales, que son partículas que existen en escalas de tiempo tan increíblemente breves que no se pueden medir, eh, y que son las partículas, con las cuando decimos que son las que median las interacciones, ¿no? que eh, hay fotones que median la interacción eléctrica y tal, realmente son partículas virtuales, no son partículas reales. Son estas partículas que se, se, crean y, se, se, destruyen. se crean y se destruyen. Eso es lo que quieres decir con el virtual. Tiempo.
2: Virtual, sí. Que no que no permanece en el tiempo. No
0: permanece
4: en el tiempo, o sea, son una, claro. son una excitación lo de del virtual campo. Virtual a
0: mí me suena fatal. ¿eh? Sí, lo de virtual quizá no a lo mejor, ¿no? Virtual es como que no existe,
4: ¿no? Es como que no existen porque no claro. se pueden medir. Entonces, eh, de hecho, se, se introdujeron como elementos matemáticos en los diagramas de Feynman para mediar estas interacciones, ¿no?
1: Si quieres, si quieres, yo te puedo dar, o sea, yo lo que has explicado es es una de las visiones que se suelen dar de las partículas virtuales. Uh -huh. Si quieres, yo te puedo explicar por qué no nos gusta realmente esa explicación y te puedo dar una interpretación más ortodoxa para explicar el mismo fenómeno. Y que y déjame que...
4: terminar así solamente una cosa, que es la, toda la okay. parte que no está rigurosa y luego ya te dejo que tú arregles el desaguisado que acabo de montar. <risa> que <es> que... <risa> que, es que lo, lo gracioso es que cuando intentas ver esto, como esa excitación del campo que decía antes, las partículas virtuales realmente son vibraciones transitorias. Son excitaciones transitorias. Es como cuando... O sea, yo me lo imagino, ¿no? Cuando tú le das el interruptor de la luz, eh, hay un momento en el que se produce una corriente transitoria, eh, se produce una onda que va del interruptor a la bombilla, pero que eso dura una fracción de segundo ridícula y luego ya se queda una corriente estacionaria en el circuito y la luz encendida, ¿no? Pues esto sería una cosa así. La partícula virtual sería una una onda transitoria que se, que se genera en el sistema y la partícula real es una vibración que es estable en el tiempo, eh, como si estuviera, mmm, no sé, como la vibración del la cuerda de una guitarra que tiene dos extremos donde está cogida y entonces tiene una, eh, es una onda estacionaria. ¿no? Eh, bueno, eso es lo último que quería decir. La, realmente la, la explicación correcta creo que va con el valor esperado del campo y las fluctuaciones de... Bueno, cuéntalo, Alberto, que lo, lo explicas mejor que yo.
1: Sí, sí, pero, pero yo creo que se puede dar una explicación incluso más intuitiva que va un poquito en la dirección de esto de esto último que has dicho. En primer lugar, eh, es una cosa muy breve, que es por qué no nos gusta esto de la indeterminación entre la energía y el tiempo. El, el, el teorema de incertidumbre de Heisenberg o de indeterminación es una ¿no? relación...
4: ¿eh? ¿Es, ¿Es un principio o teorema? Creo que principio, ¿no?
1: Es un teorema. Es, ¿Es un, teorema, un teorema, teorema porque, o sea, quiero decir, yo no sé cómo lo que era cuando Heisenberg lo enunció, pero ahora mismo se puede demostrar, además es muy fácil, o sea, lo demostramos en tercero de carrera en, en física cuántica. Ah, ¿sí? O sea, es es básicamente una relación que existe entre las indeterminaciones de dos magnitudes que vienen representadas por operadores que no conmutan. voy a explicar lo que esto significa. En, en la teoría cuántica, las magnitudes físicas eh, ya no son números, sino que son objetos más complicados que se llaman operadores. Y esta complicación eh, significa que no es lo mismo aplicar una magnitud A y luego aplicar la magnitud B que aplicarlas al revés. vale Pueden ser, por ejemplo, matrices. Para la gente que sepa que sepa algo, de que sean ingenieros, que hayan usado estas cosas, pues no es lo mismo aplicar primero una matriz y después otra que aplicarlas en sentido inverso. En física clásica eso no pasa porque los, los, las magnitudes físicas son numeritos y los numeritos da igual como, como los apliques, ¿no? Sí, mientras que en física cuántica tienes este problema que son objetos con una estructura más rica y eso hace que se produzca este fenómeno que se llama no conmutación. Esto de conmutar significa que da igual poner uno antes o, o poner el otro antes, ¿vale? O sea, Entonces, estamos
4: hablando tienes... de, de multiplicar cosas, la, la, la propiedad conmutativa que nos decía en el colegio, ¿no? Si tienes que multiplicar tres números, da igual en qué orden los multipliques, pero si son tres matrices, no da igual. Eh, no es lo mismo eso multiplicar es, A por B por es, C que es. B por A por C, ¿no?
1: Entonces, cuando tú tienes, cuando tú tienes eh, magnitudes físicas que vienen representadas por operadores que no conmutan, tú vas a encontrar que siempre la indeterminación que tú tienes en una de las magnitudes y la que tienes en la otra está relacionada, están ligadas la una con la otra. Básicamente el hecho de que no conmuten quiere decir que una y la otra interfieren, ¿vale? Y que si tú mides una y conoces cosas de una, en realidad estás modificando tu, tu estado de conocimiento de la otra.
4: Porque, Alberto, el, o sea, el hecho de que estés hablando aquí de operadores es porque los operadores son los que representan medidas, ¿verdad? O sea, la, cuando aplicas un operador a la función de onda, eso es lo que es una medida.
1: Eh, si tú conoces la estructura de ese operador, es decir, conoces la estructura interna de esa magnitud física, tú puedes sacar los posibles valores de la medida. Que bueno, eso se hace diagonalizando la matriz, si es una matriz, o, o sacando los autovalores, o lo que sea. Eh, Digamos que no es exactamente lo mismo eh, que representen la medida, pero puedes sacar las posibles medidas si tú conoces esa estructura interna. Y claro, si conoces esa estructura interna también sabes quién conmuta con quién, quién no conmuta. Cuando Básicamente, cuando dos eh, operadores conmutan uno con el otro, quiere decir que las medidas de uno y las del otro son independientes y que no van a influir el uno en el otro. Y entonces no tienes esta, este teorema de incertidumbre. Pero cuando, cuando no conmuta, sí que lo tienes. Entonces, si yo, quiero, ¿cuál es? si yo quiero
4: conocer, por ejemplo, la posición de una partícula, lo que hago es que aplico un operador a la función de onda de esa partícula, ¿no?
1: Efectivamente, esa es la cosa. La función de onda es un objeto eh, que nos venden como muy misterioso, pero que podemos pensar que lo que contiene es la información que tú puedes extraer de ese, de ese sistema, ¿vale? Entonces, tú puedes, eh, matemáticamente, esa información se... No se extrae, pero se conoce, o sea, se puede saber a qué información tienes acceso multiplicando esa función de onda por un operador. Y por eso decimos que no es lo mismo multiplicar primero por el operador A y luego por el B o al revés. Porque es conocer lo que A te puede decir antes o conocer lo que A te puede decir después. Cuando los operadores no conmutan, ambos conocimientos no son independientes. Entonces, si tú conoces uno... Y luego conoces el otro, te van a salir resultados diferentes que si haces lo contrario.
4: Exacto. O sea, si yo, mido, Entonces, si yo mido una cosa y luego mido otra cosa, puede ser diferente que si mido la segunda primero y luego la otra, ¿no? Eso sería efectivamente, que no computamos.
1: Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el problema con la energía y el tiempo? Que la energía sí es un operador bien definido. Sabemos cuál es su estructura en muchos sistemas físicos. En otros no, es más complicado, pero, pero en muchos sí que lo conocemos. Es un operador fundamental. Pero el tiempo no. No hay un operador tiempo. En física cuántica. Entonces, eh, aunque efectivamente algunos procesos físicos suceden en los que es como si hubiese una indeterminación entre la energía y el tiempo y algunos, algunos procesos físicos se pueden interpretar en esos términos, formalmente es como un poco desagradable porque no, no lo puedes formalizar, no hay un operador tiempo. Entonces, cada vez que se alude a esa indeterminación entre energía y tiempo, sufrimos un escalofrío, ¿no? Porque, porque tiene la sensación de que pisas huevos, de que, de que no sabes muy bien si eso va a ser verdad o, o va a ser una aproximación que, en el caso que estás diciendo, pues no va a funcionar en absoluto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿habéis dicho algo? Eh,
4: no, 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 yo estaba ah. escuchando muy muy atentamente, ¿no? Eh, o sea, que formalmente es algo que da problemas, pero, pero bueno, una de esas cosas que oímos, yo por lo menos incluso... Eh, estudiando física cuántica, recuerdo que nos la contaban ¿no? aunque sí creo que nos lo contaban como un principio no como una, no como un teorema pero, pero bueno, que igual mmm, no lo sé, vamos es que, que me, yo, me sorprende es que yo en,
1: bueno, yo lo, lo de principio eso habría que estudiar historia de la física cuántica que yo no me la conozco también, pero sospecho que el punto era que cuando la teoría cuántica no estaba axiomatizada todavía, que eso lo hizo creo que von Neumann en los años 30 uh -huh. eh, tú podías tener eh, Cómo construir una teoría cuántica, podías partir de varias cosas. Y a lo mejor, en lugar de partir de eh, las magnitudes físicas vienen dadas por operadores que viven en un espacio de Banach, no sé qué, partías de eh, hay ciertas magnitudes físicas que cumplen este principio. Y al final llegas a la misma teoría cuántica, pero digamos que partes de sitios diferentes. Mm. En la teoría cuántica mmm, que se estudia hoy en día, que es la que la, a partir de los axiomas de von Neumann, eh, en esa el principio de incertidumbre es un teorema. Se demuestra a partir de ellas. Pero eh, tú podrías, digamos, desordenar los axiomas y coger esto como un axioma y la otra cosa como un teorema, ¿no? Yo, yo sospecho que esa es la cosa, pero habría que mirar libros de historia de la física cuántica para estar seguros. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué, cosa, ¿qué cosa quería yo decir? Ah, sí, que simplemente, posiblemente, esta incertidumbre entre la energía y el tiempo sea una aproximación. Es decir, al tú no tener un operador-tiempo... Eh, a lo mejor eso es un defecto de la teoría. Igual cuando descubramos una teoría mejor que la cuántica, pues hay algo que, que sea parecido a un operador tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, pero en, ahora mismo en la, en la mecánica cuántica no lo tienes. Entonces ah, bueno. quizá es una aproximación que funciona bien en algunos sistemas y no tan bien en otros. Por eso no es que esté mal necesariamente aplicarlo, pero eh, pisas huevos. O sea, tienes la sensación de que, de que igual te sale el tiro por la culata uh -huh. cuando, cuando lo estás haciendo.
4: Vale, pero por ejemplo el de posición y momento sí que lo es, ¿no? Ese sí es correcto, Exacto. Es, Ese estamos. está
1: claro. Ambos son operadores muy bien definidos y eso ahí está todo claro. Sí, sí.
4: A mí lo que me gusta de todo esto es que realmente no es una indeterminación sobre tu capacidad de medir, eh, sino que creo que es algo que es como muy fundamental de, de todo esto de la teoría. No quiero decir que tú no puedas saber simultáneamente esas dos cosas, sino que ni siquiera la propia naturaleza lo sabe. Quiero claro, decir Claro. Que, que no, no no lo que definido. la teoría te
1: está diciendo es que la información relacionada con la posición y la información relacionada con el momento no son independientes. Uh -huh. O sea, que, que a ti te parece, porque porque vives en una ilusión <risa> macroscópica, que el, el momento y la, y, la, eh, y la posición son cosas muy distintas y que obviamente son independientes, pero no lo son, no lo son. Uh -huh. Son cosas relacionadas la una con la otra. Y si tú mides la una, obtienes información sobre una, en realidad estás también obteniendo información sobre la otra. Y debes tener eso en cuenta. Y el principio de incertidumbre, o el teorema de incertidumbre, es lo que te permite tener eso en cuenta.
4: Sí, pero lo, a lo que iba es que no es solo algo que tú no puedas conocer, no es solo que no lo puedas medir, sino que ni siquiera está bien definido. O sea, que el, en el caso de posición y momento, que no la posición y el momento de las partículas no está bien definido. No es que tú no lo puedas medir con esa precisión, ¿no? Um, y esto es lo que me parece alucinante de estos principios, que no es solo una indeterminación de tu, de tu ignorancia, sino también de, o sea, de la propia naturaleza. O sea, que, que hasta la propia naturaleza sí. ignora um, esas posiciones, ¿no? Que de alguna forma tienes que verlo como que es algo que está... Um,
0: Dios lo sabe, seguro.
4: Eh. La cuestión es si Dios lo sabe, entonces colapsa la función de onda y entonces ha hecho una medida. Si Dios lo sabe todo, lo ha medido todo y entonces todo el universo. presente, omnisapiente, así que lo sabe y ya está. Sí.
1: Me, siento, me siento retrotraído al siglo XIII, cuando San Anselmo <risa> hacía todos esos juegos de manos sí, terribles que, es que encima lo, están los libros Yo, yo las
0: escucho y yo creo que, que Héctor debería presentar esta sesión como la sesión esotérica de ¿eh? no sé
3: si <risa> que... Sí, 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 sí. sí.
0: Y, y decir algo así como: Bienvenidos a la nave del misterio. Madre bueno, mía. Bueno, eh, Física
4: y... cuántica es la sección esotérica Ay, para mío. Javier. O sea, Yo soy
0: un ser tetradimensional, X y Z tiempo. Y basta. Pero no, la cuántica aquí,
1: también es así. También, pero ¿eh? no Es que sabido. de verdad, o sea, el pobre cuántica, la ¿qué la que la le la la de los
0: campos, Tú me hablas de campo y yo pienso en las vacas.
1: Claro, pero a ver que, que los campos son un modelo, o sea, que, no, que, no hay que, que no hay que sacarlos de quicio, o sea los campos son un modelo para explicar cómo funcionan las partículas uh -huh. y resulta que hay un modelo particularmente bueno que te dice que las partículas particularmente en bueno. están...
4: eso estuvo particularmente sí, bien escogido. ¿eh?
1: Es, es que te dice que las partículas pues están integradas en un objeto más grande y extenso en el tiempo y en el espacio que también transporta información que también transporta energía y que le llamamos campo, pero que porque no es otra cosa más que una, un modelo matemático que nos permite entender la realidad no hay que y de hecho está mal, o sea, quiero decir el, el hecho de que las teorías cuánticas de campos requieran renormalización es porque te dan infinitos, y los infinitos están mal, o sea, quiero decir, sí, seguro que habrá una teoría mejor.
0: Estimados oyentes como pueden ver, todo lo que hacemos está mal.
1: Se han llegado hasta <risa> aquí. <risa> Entonces, bueno. yo lo que quería era llegar a lo de las partículas virtuales y que cómo interpretarlo, digamos, con la visión un poquito más ortodoxa. Aunque todo esto de, 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 del, del teorema de incertidumbre también es muy interesante. Uh -huh. El. Entonces, en una, en una visión un poquito más ortodoxa, en lugar de hablar de se ha creado una partícula porque se ha violado la conservación de la energía durante un momento muy breve y luego ya todo vuelve a la normalidad, que es esta visión así un poco divulgativa, eh, tú lo que dices es, realmente lo que hay ahí no son partículas. ¿vale? Lo, eh, tú para crear una partícula necesitas hacer una excitación del campo, necesitas excitar un cuanto. Bueno, pues los campos pueden transportar energía y transportar información. Con otro tipo de, vamos a llamarle, no, no le quiero llamar citación, con otro tipo de objetos que no son partículas, ¿vale? Que son otras cosas. Entonces, esos objetos no necesitan ni tener tanta energía como para tener la masa necesaria, ¿vale? Tú para crear un electrón necesitas tener suficiente energía como para tener al menos la masa del electrón. Bueno, pues un electrón virtual no necesita eso. Un electrón virtual es un una manera que tiene el campo de transportar energía en el espacio y en el tiempo sin excitar un electrón de verdad, sin tener suficiente energía, o teniendo demasiada, me, me sobra. Es, tengo 27,8 veces la energía necesaria. Pues eso no me cabe en un electrón, o, o, o digamos, tendría, no podría crear un número entero de electrones con esa energía. Bueno, pues creo un electrón virtual. Entonces, las partículas virtuales son... Eh, procesos de transporte de energía, de momento, de información en los campos que no pasan por los cuantos, no pasan por las partículas reales que son estas que transportan, pueden transportar energía y momento a lo largo de distancias muy grandes. A cambio, estas partículas virtuales no se mueven distancias muy grandes. ¿vale? Pueden, pueden eh, moverse distancias muy pequeñitas y luego son o bien convertidas en otro tipo de cuanto o bien su energía se, se utiliza para otra cosa. Una manera de imaginarlo, para los que sepan un poquito de, de matemáticas o incluso que hayan visto algo de física cuántica, una partícula sería y lo, una y luego onda. luego
4: lo explicamos para Javier. Eso, por favor. <ríe> Exacto.
1: Una, una partícula sería una onda, ¿vale? Esa onda tiene una longitud de onda bien definida, tiene una frecuencia bien definida, tiene una serie de propiedades que la hacen adecuada para viajar una distancia indefinida por el espacio una partícula virtual podría ser una onda evanescente es decir, una cola exponencial que va tendiendo a cero y que cuando tú le intentas alargar mucho termina desapareciendo porque, porque no tiene capacidad de moverse por el espacio, no es, no es una onda, es otra cosa, entonces si tú ves el campo como un espacio de funciones con el, el, estas ondas que se mueven por el campo las ves como funciones matemáticas pues funciones evanescentes representarían algunas de las posibles partículas virtuales.
4: Sí, creo Entonces, que, claro, Creo que eso es lo que estaba intentando decir cuando hablaba de ondas transitorias. ¿no? Eh, más, sí. más que transitoria evanescente quizás sería más correcto ¿no? que con un, una caída exponencial de amplitud.
1: Exacto, por eso me ha, me ha parecido muy apropiado esa, esa metáfora. Creo que, creo que se parece mucho a lo que realmente está pasando en la teoría de campos. Entonces claro, cuando, cuando tú ya no tienes que crear una onda y luego destruirla, tú ya no tienes tantos requisitos de energía y de hacer cosas. O sea, tú puedes tener ese estado plano de ese fluido que, que llamamos campo y bueno, pues retorcerlo un poco y ese retorcimiento pues transporta un poquito de energía en una distancia corta y luego pues se, se desretuerce y vuelve a ser el vacío otra vez. Pues eso es una partícula virtual en el vacío, ya está. Simplemente algo que le sucede al campo que no llega a ser una partícula, que sí que tiene efectos físicos, que ha ocurrido realmente, pero que porque no es una partícula y ya está entonces o sea, da, da, a eso le llamas partícula virtual
4: da la sensación porque eso es último que he dicho de retorcerse y tal me ha sonado como muy poco como muy poco riguroso pero quizás la, la imagen mental que saco es como que es algo como que o sea cuando se cumplen determinadas reglas una excitación del campo se puede sostener de forma estable esas reglas son uh -huh. las de la cuantización la de que tengo la masa del electrón genero un electrón un fotón o lo que sea puedo cumplir estas propiedades si no yo puedo producir una perturbación en el campo que pues que decae, que, que desaparece inmediatamente porque no tiene las propiedades necesarias para mantenerse, ¿no? Y entonces tengo algo que decae en tiempos cuánticos que son totalmente inapreciables para nosotros, ¿no?
1: Exacto, eso que acabas de decir es muy correcto. Y si además le sumas a eso que la noción de partícula virtual solo existe en... A ver, es que... ¿Cómo decirlo sin, sin utilizar palabrejas? En... Nosotros no sabemos resolver las teorías de campos, ¿vale? Solo sabemos resolver las teorías de campos eh, sin interacciones y muy facilitas. Las teorías de campos triviales, de que simplemente hay una partícula que se propaga una distancia infinita y ya está, y no hace nada más que eso. En cuanto tú tienes interacción, es decir, puedes tener transporte de energía entre diferentes campos, eso ya no lo sabes resolver. Ni siquiera uh -huh. las más sencillas posibles, no sabes. Eh, entonces, para poder atacar esas teorías, tú haces eh, teoría de perturbaciones. Eso significa que aprovechas que hay algunos numeritos ahí que son pequeños para desarrollar en serie de Taylor. Y decir, va a haber unos procesos que van a ser los principales, los más importantes, los que, van a, los que más van a contribuir. Luego van a haber otros que van a contribuir poquito, otros que van a contribuir todavía menos, otros que van a contribuir todavía menos. Entonces, en ese ámbito en el que tú separas los procesos importantes de los que no lo son, tú identificas partículas virtuales a primer orden. Partículas virtuales a segundo orden, partículas virtuales a tercer orden. Entonces, claro, si supiésemos resolver la teoría completa, a lo mejor estaríamos hablando de qué leches son las partículas virtuales de verdad. Pero como no sabemos, pues tenemos esta idea un poco aproximada de, de, de qué son las partículas virtuales. O sea, claramente existen, claramente hay fenómenos físicos en los que vemos que partículas reales que podemos medir están interaccionando con el vacío de un campo. Y para interaccionar con el vacío de un campo necesitan que en ese campo esté pasando cosas, que estén transmitiéndose energía, que esté transmitiéndose ese momento. Por lo tanto, existe algo físico relacionado con estas cosas que llamamos partículas virtuales. Y tenemos una idea aproximada de ellas gracias a esta teoría de campos y a las maneras que tenemos de atacarla. Pero, pero también sabemos que en los poquísimos casos en los que podemos analizar un fenómeno completo de la teoría sin necesidad de desarrollar en serie de Taylor, esos fenómenos pueden ser realmente marcianos, pueden ser muy, muy, muy extraños. Esos fenómenos se llaman fenómenos no perturbativos y en el, en el modelo estándar, por ejemplo, hay uno que transforma, pues no me acuerdo, creo que son tres, eh, tres variones en tres leptones o algo por el estilo, que eso está ultra Qué prohibido en, en, en principio. No, no, perdón. O sea, los, los, pues nada, no, no, he, he terminado, o sea, simplemente eso, que... que la gente que se quede con la idea de que las partículas virtuales no son partículas, uh -huh. porque para ser partículas han de cumplir unas condiciones que las partículas virtuales no cumplen, pero que sí son procesos de transporte de energía y de información en los campos que tienen ciertos parecidos con las partículas. Por eso le llamamos así. o sea Tampoco es que pongamos la anotación para fastidiar a todo el mundo. O sea, tienen ciertos parecidos, pero cuando intentamos conciliar la idea de partícula con el adjetivo de virtual, llegamos a a cosas que son casi contradictorias y necesitamos recurrir a cosas de estas como no, se ha violado la conservación de la energía pero durante un tiempo muy pequeño entonces casi más vale la pena decir que no son partículas
3: que no pasa nada, mm, que son no. otra cosa sí, igual
0: es más fácil mm. ah, yo me he quedado flipado ya cuando Alberto dijo palabras más, palabras menos si tú te imaginas el universo como un conjunto de funciones matemáticas ya está. Sí, eso estaba muy bien ya está. ahí me quedé flipado
4: <risa> Hombre, eh, no fue exactamente así. Bueno, que, palabras <risa> palabra más palabras no, palabra menos, <risa> sí, sí. Eh, no me si el universo
0: <risa> o lo, de lo que estábamos hablando. Que, 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 no. que puedan, que, que haya personas que puedan eh, imaginarse esas cosas en términos de funciones matemáticas, eh, a, a mí me resulta alucinante. Realmente me saco el sombrero, chapó. Este, <risa> no es lo mío.
1: <risa> Yo me... Me reitero, Javier, de verdad, esto es, esto es un modelo. Entonces, cuando yo pienso en funciones matemáticas, no digo que el universo sea. Yo qué sé, lo que sea. No, es no, el universo, no, no. Pero si sí lo puedes imaginar en el que puedo como hacer funciones, funciones matemáticas.
0: matemáticas. Como un okay. conjunto de funciones matemáticas. Eso me resulta flipante.
1: Ya. Yeah. Sí, es que es guay. <risa>
0: <risa> bueno, pero. Bueno. En, en, entonces, las partículas, en resumen, las partículas son eh, cantidades. Eh.
4: eh Tú cuando vayas o, a la próxima
0: modificables de energía en el que está que están siendo excitaciones en un campo.
4: de campos cuánticos. Cuando vayas a la próxima reunión mm -hmm. de Osiris Rex, empiezo diciéndoles o sea, colegas
0: cuánticas de energía transporte de cantidades cuánticas de energía. Colegas, es
4: estos parecita. son excitaciones de campos cuánticos que nosotros llamamos asteroides, pero que básicamente son esto y ya lo peta. La suma de vas a ver si inmediatamente te, te ganas la atención de todo ahí, el mundo. Y ahí, ¿sí? ahí ya
0: me esperan con la camisa y dice, de fuerza. Bueno, y ahora, sí, ya bueno.
4: Si ahora que tengo su atención <ríe> les voy a explicar. Bueno.
1: En, en física de partículas, las, las partículas medibles, de hecho, se asocian no solo a excitaciones de los campos cuánticos, que uno podría decir que las partículas virtuales también son excitaciones de campos cuánticos, sino a un tipo de excitación que tiene las características apropiadas para propagarse largas distancias. Y eso eh, técnicamente le llamamos estados asintóticos y todas estas cosas, pero eso es lo que es una partícula real. Tú consideras que la interacción, la, el transporte de energía entre campos va a suceder en un espacio muy pequeño y que de ese espacio muy pequeño van a salir cosas. Pues las cosas que sean suficientemente estables como para salir de ahí, esos son partículas
3: realmente.
4: Bien, pues nos quedamos entonces con esa, con esa conclusión. Bueno, yo creo que si quieres, Alberto, entonces hemos hecho la introducción y quizás otro día hablamos de... de
1: <risa> y esto. otro día hablamos <risa> del vacío. Bueno, si quieres puedo hacer, puedo hacer un comentario de, relativamente breve. No, no, no me lleva más de cinco minutitos. Uh -huh. eh, bueno, estas, estas eh, investigaciones teóricas sobre, sobre el vacío básicamente lo que lo que dicen es, bueno y no es nada nuevo, ¿eh? de hecho el cálculo original es de Schwinger, creo que es del año 40, o sea es, tiene un, un montón de años el cálculo original, básicamente lo que dicen es, como el vacío también es un estado del campo que contiene energía, lo que pasa es que es energía estática, es energía que no puede moverse, eh, debería haber alguna manera de que tú pudieras transferir esa energía a partículas, por lo tanto de poner en movimiento esa energía que es estática, y la teoría dice que eso es posible. La teoría dice que si tú acumulas energía estática en el vacío y superas el umbral de creación de una pareja de partículas, una pareja electrón-positrón, por ejemplo, debería empezar a desbordarse el vacío, entre comillas, a, a, crearse, a crearse pares electrón-positrón a partir de esa energía que tú estás depositando allí eh, estáticamente. Ese, ese proceso no se ha observado nunca, ¿vale? Pero hay esperanzas de que se observe utilizando eh, láseres de rayos X, por ejemplo. O sea, con, tú al final lo que necesitas es crear un campo estático con mucha energía. campo estático, la manera más fácil de crearlo es poniendo una carga eléctrica y dejarla quieta. Una carga eléctrica a su alrededor crea un campo eléctrico estable, eh, estático, ¿vale? Ese campo no se mueve, simplemente un campo eléctrico a su alrededor. Eso es muy difícil de hacer con cargas porque necesitarías hacer acumulaciones increíbles, pero lo que sí puedes hacer es coger un láser y decir, voy a componer, voy a hacer interferir este láser con otros, de manera que me cree una región del espacio en la que la energía no se está moviendo, es una región estática, pero en la que gracias a este láser yo acumulo un montonazo de energía. Entonces, teóricamente debería ser posible crear eso con láseres de rayos X, quizá en 5, en 10 años, no, no sabemos exactamente en cuánto porque la tecnología se está desarrollando aún y si algún día se consigue hacer eso, debería poder comprobarse que ahí efectivamente se crean, se crean pares de partícula y antipartícula. Eh, este es el fenómeno básico ya os digo que esto es Schwinger vale, Schwinger a lo mejor no habló de las series de rayos X pero, pero vamos, que esto es algo muy antiguo y lo que han salido unos papers últimamente que me han parecido interesantes es una gente que lo que estudia es dónde se crearían esas partículas porque claro, la lógica te dice pues en el punto en el que el, ese vacío acumule más energía estática, pues será donde más partículas se crean y la realidad es que no es así Tú te, te calculas las ecuaciones y resulta que hay otra serie de, de ligaduras y de limitaciones que hacen que incluso a veces en el punto donde más energía hay no se crea ninguna partícula y se crean en los alrededores de ese punto o algo por el estilo. Uh -huh. Ellos utilizan un modelo muy bonito, muy, muy simple, que probablemente no sea con el que se haga el experimento porque es demasiado sencillito, eh, en el que básicamente tienen una región del espacio con un campo eléctrico eh, constante estático, ¿vale? Y lo que ven es, ese campo eléctrico va a hacer que los electrones se muevan a la izquierda y que los positrones se muevan a la derecha, que tienen cargas diferentes. Pues lo que les dan sus cálculos es que en la zona de más a la derecha no se creará un solo electrón y en la zona de más a la izquierda no se creará un solo positrón. Los electrones se irán, se irán a la izquierda, los positrones se irán a la derecha y habrá una zona en el centro en la que se estarán creando ambos pero habrá una zona a la izquierda en la que solo se crearán electrones y una zona a la derecha en la que solo se crearán positrones. Ajá. Y esto, de alguna manera, viene a contradecir esta idea de que se han de crear por parejas en el mismo punto. No es así. O sea, va a, haber, va a haber electrones que se van a crear solos. Y va a haber, claro, eso va a compensar con la creación de un positrón también solo, en otra zona. Y esto te viene a demostrar una cosa súper bonita, que es que el campo es extenso. O sea, claro, esto lo está gobernando que... el campo.
4: O sea, claro, ¿no, no como, tiene que ser local la conservación de carga en este caso?
1: Efectivamente. O sea, es, es no local. Al mm. menos según, según estos cálculos que desde luego se han de comprobar y se ha de ver que, que esto sea, sea real.
3: Ah, vale, vale.
1: Pero, pero lo que te está diciendo es el objeto que está en juego es un objeto extenso. Es, es este campo y el campo solo tiene que hacer que la carga se, se conserve en global en el proceso. Pero bueno, puede crearse un electrón aquí y, otro, y un positrón a dos metros. No pasa nada mientras se den las condiciones de energía apropiadas
4: curioso. Ah, pues eso, no, vale, no sabía que era así el asunto, no era, no era lo que yo había me había quedado con el titular de que se crean. y yo, bueno, pues, pues claro. sí, pues estará bien, pero ya no, al lado. la gracia, ese, esto, esto es mucho más es que gracioso, lamentablemente
1: ¿verdad? ese es el titular que yo tuve que poner en la brújula, porque tenía muy poco tiempo entonces sí. yo quería explicar este, este proceso que era súper bonito y si me daba tiempo, ya contaba esto otro y no me dio tiempo
4: Vale, vale, vale No, pero bueno, en general, cuando lo he visto por ahí comentado Bueno, a ver y si... Te voy,
1: te voy a poner una apostilla más, una cosa muy muy breve Esta misma cosa de creación de partículas no en un punto, se piensa que es lo que sucede en la radiación de Hawking en los agujeros negros ah, sí. la, la, la creación dinámica de partículas en un agujero negro que se evapora, que es lo que se llama radiación de Hawking eh, no se sabe hacer desde primeros principios, no se sabe hacer eh, desde teoría cuántica de campos y relatividad general directamente, se sabe hacer la parte estática, que es lo que hizo Hawking en el 74 pero la parte dinámica de cómo se crean y dónde se crean las partículas esa no se sabe hacer, pero se utilizan modelos y todos esos modelos apuntan que la zona de creación de partículas es eh, al menos el doble o el triple de grande que el agujero negro. Que no se crean en el mismo horizonte de sucesos, sino uh -huh. que se crean en una región muy grande alrededor del agujero negro. De nuevo, pues eso, algún uh -huh. día habremos de poder experimentar con ello, pero para eso faltan muchos siglos probablemente.
4: Sí, recuerdo haber visto un, un artículo sobre eso. Y bueno, esto va a estar interesante. Te voy a dejar eh, trabajo para casa para comentar otro día de pensar en situaciones como el Big Rip. Cuando se llega un momento de aceleración de la expansión cósmica hasta el punto de que sea tan rápida la aceleración, que empiece a, a, a eh, digamos, separar entre sí zonas en las cuales puedes tener esta creación de partículas antipartículas en, en sitios suficientemente separados como para que luego se, se separen completamente antes de que puedan interactuar, pues qué consecuencias uh -huh. podría tener eso, no? si habría una especie de creación masiva de partículas a escala cósmica por todas partes o qué, bueno, no sé, eh, como experimento mental puede, puede estar curioso, pero otro día, eh, te lo vale, vas pensando, eh, Alberto, y nos lo cuentas otro día. <risa> yo he
1: leído alguna cosa al respecto, pero lo leo mejor y lo contamos otro día. Vale. <risa> vale.
4: Eh, pues nada, si quieren, vamos a ir acabando porque llevamos mucho rato hablando. Yo quería mencionar dos cositas rápidas. Una es que, bueno, uno de los temas que habíamos pensado tratar hoy era la estrella esta vvvwit 07 que en algún titular se dice que es otra estrella de Tavi pero que nah, lo vamos a dejar para otro día. No, sí. no, no le falta, lo estamos buscando. ¿Tabi más? Nah, no, pero nah. no, no es otra Tabi. Yo simplemente... me
0: extrañaba que no hubieras hablado de la estrella de tabby.
4: No, no. no. Ya sería no. raro. No, 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 no no vamos a hablar de. de Aquí la...
1: comienza la sección. que No, que no vamos a hablar de la estrella de, de
4: Tavi Quita la musiquita, que no la vamos a poner, que no. Eh, <risa> Porque no, bueno, nos han preguntado mucho por ella. Ya lo contaremos otro día, uh -huh. pero en principio es verdad que es una estrella que tiene unos oscurecimientos que no acaban de estar explicados, uh -huh. pero no es un misterio como el de la estrella de Tabby porque no se sabe qué tipo de estrella es esta. No. Podría ser una estrella pre-secuencia principal lo que sí, sea. Sí,
2: puede ser muy joven y es normal que tengan estén rodeadas de disco. Eh, de, de un, polvo, un disco de polvo y eso es lógico que pase por delante y la, la oscurezca. Hasta un 80% como pasa en este caso. 80%. En, sí, en el de Tavi no es hasta el
4: 20%. La, la cuestión es que la de Tavi era es una estrella de secuencia principal, tipo F, que no debería hacer estas cosas. Entonces, esta estrella sí. no se sabe lo que es, bueno, ya... Yo, hay mucha estrella, ya incertidumbre. Yo
0: creo que es uno que se va a dormir y la apaga. <risa> <risa> el,
4: <último, risa> el último. El último que último. apague la estrella. <risa> Así que, nada, no, otro día lo contamos con más vale. calma. Además estaría bien si estuviera Carlos González. sí. Nuestro amigo Carlos González, porque su grupo es el que ha hecho toda la fotometría de esto. Uh -huh. ah. No quiero insinuar nada, pero oye, si hay una estrella que está haciendo cosas raras en la fotometría y, ¿Y está esto está, está calibrado por Carlos, no sé. <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Que, ¡Qué nombre, Que, no, que yo, me, yo me fío totalmente. Seguro ah, que está bien hecho todo. Menos mal que lo has aclarado. <risa> Seguro que está bien hecho todo, pero yo que sé, la estrella de Tabi estaba observada por Kepler. Eh, esto, en fin, es otro... Bueno... Que no, que lo que quiero decir es que igual estaría bien que ¿Kepler? un día...
0: ¿Kepler llegó a cerrar la estrella de Tavi? ¿Claro? Sí, sí,
4: la estrella de Tavi surgió por datos de Kepler. ¿Qué Kepler? Que... No, hombre, es Kepler no, no, la... el satélite, no. hombre. El satélite, <risas> también yo... Y yo voy y pico. ¿Y tú picas? No, lo teníamos, lo teníamos apalabrado. Yo, yo tenía que hacer como que picaba para que hiciera la broma. <risas>
5: Claro, sí, a lo mejor, a ver, mejor. esas fluctuaciones de las estrellas porque estaba Carlos observando con la música que le pusiste ese otro día y estaba flipando. <risa> estaba
2: flipando. Son
4: fluctuaciones cuánticas del vacío en el que está la estrella. Delta de energía por Delta T. Eh, nada, eso. Otro día lo comentamos con más calma, pero tranquilos, que no cuenda el pánico. No pasa nada. No vamos a montar otro tinglado como el de la estrella. No tiene claro. que ver. No. Oye, ya, ya veremos. A lo mejor sí. Lo, lo, lo mismo se empieza a estudiar esta estrella y resulta que es rara. Pero de momento no hay razón para Yo entrar creo en el que La estrella
0: se cansa de generar excitaciones en los campos, y de, descansa un ratito y vuelve a excitar campos.
4: Ya, seguro.
0: Sí, se toma un
5: respiro. A lo eh, mejor es que está cansadilla. Es un coffee y dice, break, a... es
0: que excitar tanto. Una, tanto, estrella,
1: una estrella
0: cuántica. <risa> Yo lo veo. <risa> es,
5: una es una estrella, más bien una estrella perezosilla, que dice, me voy a echar una siesta, y luego y se está. despierta, se estira un ya, poco. Ya, ya,
0: ya, mucho ya, ya.
4: Bueno, hablando de siesta, despertarse y estirarse, quería terminar eh, mandando un saludo a, a dos amigas, a Pablo y a Sara, que son uh, son miembros del club de fans, eh, son oyentes habituales y están ahora, eh, están las dos en el hospital, independientemente, por diferentes motivos, eh, convalecientes de una operación que no ha sido nada importante, uh -huh. están bien, creo que ya están... Eh, recuperándose y que, y que todo ha ido bien, así que les mandamos un saludo y, y un abrazo, insisto, a Pablo y a Sara y nada, esperamos eh, eh, seguir.
0: Yo quisiera también saludar a mi fan eh, en Twitter, phils Boy que eh, fue el que incitó a que viniera a hablar de que Cyrus Rexy haya usado. Muy bien, muy bien. De hecho,
4: eh, fue quien puso el dinero para que vinieras. Eh, ah, menos. Sí. Llegaste
0: al caché, eso
4: está muy bien. Sí, sí, sí. Quiero, quiero aclarar que <risa> aquí Philist, hubo boy. contribución filantrópica para que pudiéramos subir el nivel hoy de, de los contertulios. Y, y los demás, <risa> Ay, subirlo, Carlos, Alberto y Sara, no vayan ahora a pedirme aumento porque esto no, no funciona. Si usted tiene sus contratos y van a cobrar lo que tenían estipulado, que... No,
1: yo con, yo con la barra de pan me basta, sí, ah, yo lo único bien. que quiero es cenar esta noche
5: Sí, yo con la lata sardina soy feliz
4: Y no ha aparecido el gato esta semana, estaba yo aquí haciendo tiempo, pero esta semana no ha aparecido el gato de Sara Lo siento, porque ya había, la gente, hay una porra, hay una, en el club de fans de Facebook hay una porra sobre el minuto en el que aparecía el gato de Sara en este programa y no ha aparecido Y <risa> nos vamos, Western saca ahí el cafecito que tú paga tranquilo
0: el caviar está bien
4: volvemos la semana que viene, un abrazo a Pablo y Sara gracias, y a gracias. todos nuestros Pegao. clientes por todo el mundo, hasta la semana que viene
0: ¡Saldito!
5: hasta la semana que viene chao, Adiós, hasta luego, hasta luego.